0: Всем привет, в эфире Антон, подкаст «Человек с камерой», а в гостях у меня сегодня Евгений Фельдман, человек, который снимает настоящие документальные истории, очень крутые репортажи и выпускает свой собственный настоящий бумажный журнал о фотографии. Мой любимый выпуск — это «Лондон Кабул» с фотографиями Сергея Подомарева. И я предчувствую, что следующий номер, который выйдет про российскую миграцию, тоже станет одним из моих любимых. Вот, кстати, об этом журнале мы и поговорили сегодня с Евгением. А еще я хочу сказать, что в сегодняшнем выпуске мы обсудили репортаж, честность фотографии, пленочную фотографию и просто фотографию, как есть. Да. Как вообще в самоизоляции? Или работаешь?
1: Ой, ну... Я, поскольку все же журналист, у меня она такая чуть частичная, я для себя решил... Это например, важный для меня момент, важный для меня вопрос. Я ну, как стараюсь много думать про какую-то этическую сторону эм, работы журналиста и в общем я из дома выхожу как журналист, когда нужно что-то снимать и примерно два раза в неделю. Да, да, и все остальное время я держу прямо строжайший э, карантин. То есть я там, например, не хожу в магазины, не хожу в аптеку, никуда. Ну, то есть, что не было такого, что вот я типа как журналист, поэтому я пошел погулять как журналист, а еще пошел погулять, ну, типа, как все. И получилось да, в два раза больше. Нет, я, в общем, там стараюсь как максимально строго себя вести, и, в общем, максимально строго к этому подходить. Э, 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 вот, в том числе и, и ну, для. Опять же, не знаю, чтобы всех не раздражать Мне это важно, мне кажется Правильно вот Какую-то линию такую держать
0: Не, ну это реально на самом деле довольно важная штука Вот Ну потому что, если даже я это понимаю Я думаю, остальные тоже могут поднять
1: Нет, ну опять же, поскольку у меня есть Какая-то условная публичность Я Так получилось, что еще где-то в середине марта когда читал какие-то исследования, в общем, стало понятно, что это серьезная история, когда, может, даже в начале марта, когда в России про это еще не очень много говорили, а, вот, я как-то так в Твиттере активно писал, что вот, типа, надо сидеть дома, и да. Вот, поэтому я, опять же, стараюсь быть последовательным и как-то своему слову следовать. И, в общем, я, на самом деле, вот в таком режиме, когда я выхожу из дома только на съемки, наверное, числа так с... 4 марта уже. Ну, ну,
0: я на сколько? дней на 10 попозже Сел на такой же Ну, он а там Первая неделя-то будут какие-то послабления, а потом Да, потом уже тоже подзакрутили гайки
1: Ну да, нет, а так нормально, ну что? Настольные игры, Xbox Жена В общем, я, книжки Не то чтобы как-то скучно вот. На самом деле... Ну, то есть, я, опять же, наверное, довольно сильно В вот, этом смысле отличаюсь от э, Большого количества людей вокруг Я, в принципе, домосед И мне вот э, с Наташей время проводить Отлично, и для меня это прямо... Ну, в любом случае, в обычное время, как бы, главное какое-то занятие. Вот, поэтому не то, что моя меня же как-то радикально изменилась Я, в общем, раньше почти все время сидел дома, кроме как-то, когда и съемки. Ну, вот, наверное, штука, которой сейчас все не было бы, но по которой как-то... Невозможность которой сильнее всего бесит, это невозможно предшествовать Я в, в феврале большой проект закончил, как раз там в Лондоне побывал, впервые в, в, в Германии... Да, 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 и вот э, невозможность... Ну, то есть, у меня не было в планах никаких поездок э, до июня или до мая, но вот невозможность поехать, а я как-то привык, что я половину времени провожу в дороге, вот это прямо грустно. Ну, то есть, я при этом довольно позитивно настроен, я понимаю, что рано или поздно там, не знаю, и Нью-Йорк, и Лондон, и Берлин будут снова доступны и открыты, но... И это скоро случится, но... В общем, грустно,
0: конечно. Ну, да, немножко напрягает, но... Реально, это такая, как сказать, такая фигня, которая было тяжело предугадать, и если уж оно пошло, мы можем попытаться хоть как-то, не знаю, минимизировать, может.
1: Ну да. Нет, ну в конце концов, опять же, я в Фейсбуке много писал, мне кажется, что если постараться или если захотеть, то у этой эпидемии, у этого карантина можно найти в каком-то таком социокультурном смысле какие-то позитивные стороны, В конце концов, это первый опыт, который разделяет весь мир, не знаю, со Второй мировой войны, в общем-то. Ну, то есть, через 10 лет мы, встретившись в Нью-Йорке с каким-то случайным человеком, начнем обсуждать, а вот там как вот это время ты пережил? Да-да-да-да, помнишь, как вот три месяца сидели? А что вы тут делали в Нью-Йорке? Да-да, и мы тоже вот сидели, играли в настолки и там еще что-нибудь. И... То, что это станет каким-то таким, такой нулевой точкой для культуры, нулевой точкой для каких-то разговоров это ну, классно, в общем, я как раз в этом смысле глобализм мне очень важно, и, мне кажется, очень ценным, да, вот что, чтобы в принципе в мире были какие-то вот общие точки для беседы у разных людей, да, да. И это в этом смысле, мне кажется, важной штукой.
0: Вот. вот, кстати, здесь на тему того, что вообще происходит с миром Я недавно разговаривал с девушкой из Лос-Анджелеса У них там как раз же тоже это все начинает Ну, вводится, ну, так, очень очень лайтово, если так можно выразиться И там люди большую часть времени проводят с семьями Но при этом с относительным соблюдением норм Но находятся уже на улице все равно То есть как-то так дышат свежим воздухом там Дети через дорогу играют в мяч или что-то подобное
1: ну, в Калифорнии конкретно же совсем другая ситуация, поскольку там очень высокая автомобилизация. То есть, если сравнивать, опять же, там, Л.А. или Сан-Франциско и Нью-Йорк, да, ну, как бы понятно, что Нью-Йорк на порядке более уязвим еще и более северный город, ну, то есть...
0: <NORISK> ну, и сплошное такси.
1: Да, ну, метро, скорее, да. Калифорния, в общем, в этом смысле менее уязвима. Вот, Москва-то, к сожалению, в этом смысле ближе к Нью-Йорку. Да, в общем, во да, всех других н- смыслах ближе к Нью-Йорку.
0: Да, думаю, ну, мы больше передвигаемся на общественном транспорте, и все идет к этому, к тому, что мы будем передвигаться больше на общественном транспорте, чем на машинах, как бы люди не хотели, да. Ну, я думаю, мы дали достаточно времени людям присоединиться, и я думаю, можем потихонечку начинать наше интервью. И сначала представлю, у нас, у меня в гостях Евгений Фельдман. Это, наверное, можно сказать, что документальный фотограф, документальный репортажный фотограф да, и автор прекраснейшего Сам из Дата Это журнал, ну, так можно сказать, фотозины, Как это сейчас принято говорить В зарубежной, в, по крайней мере, англоязычной фотографии Которые позволяют Раскрыть очень крутые и интересные темы Там вот Один из моих любимых Это про... который вместе с Пономаревым был сделан Про Лондон-Кабул ну, Он реально очень крутой и, Ну, естественно, ждем седьмой, седьмой выпуск Так можно сказать Который скоро, я уже, надеюсь, появится Как только все это закончится
1: да, это больное место. Uh, давай я чуть подробнее расскажу. На самом деле uh, очень простая история. Смаздал uh, свой журнал, который я выпускаю уже третий год, где каждый выпуск посвящен одной большой фотоистории. И, собственно, вот так, примерно 100-120 страниц – это все один какой-то большой рассказ на одну тему. И это всегда фотография одного автора, поэтому пока у нас так получается, что мы чередуем мои проекты и не мои проекты. вот У нас во втором номере был Пономарев, в четвертом номере – Игорь Мухин про 90-е, в шестом номере – Виктор Лягушкин, подводный пещерный фотограф. А первый, третий, пятый и седьмой – это какие-то такие разные мои проекты от истории про компанию Навального до такой личной истории про Москву. И вот седьмой номер, который мы... Дай бог, сейчас выпустим Это такой Важный для меня проект Который как-то долго во мне кипел, бурлил Вот за последний год я, наконец, сделал Про волну эмиграции из России Про тех... Ну, в общем, там, номер про девять человек, которые за последние 10-15 лет или там, кто-то за последние годы, кто-то чуть раньше уехал из России. И вот эти вот... В сумме складывается из них такой рассказ о вот целом поколении, в общем, которое во многом не связывает свое будущее с Россией. И я пытался как-то внутри этого... Явление залезть и поговорить с этими людьми Об их причинах отъезда О каких-то кризисах, которые они прошли в это время О их судьбах Вот. И это фотографии, и тексты, собственно, про, про их жизнь вот. ну, это,
0: это очень интересная тема, на самом деле Потому что посмотреть на то, как люди воспринимают себя Свои отношения со своей родиной, так можно сказать Через призму того, что им по тем или иным причинам пришлось уехать Особенно учитывая то, что я видел в той главе, которую публиковали на планете, про Эсго, по-моему, на Медузе.
1: На Медузе одну главку опубликовали, да, да, парня... Дагестанца, который уехал в Нью-Йорк Потому что он совершил камин И его семья Такая традиционная его не приняла И фактически выгнала его из России да. Там на самом деле важно да, Что мы одну главку опубликовали Их всего 9 И то там с сокращением она выложена Ну то есть важно, что мы как раз пытались Показать диапазон истории Там есть люди, которые ну, вот Одна героиня э, уехала в общем, Фактически зарабатывать деньги с мужем И сразу говорит, что она хочет вернуться Когда там уже э, К старости В общем да-да-да. А, да, кто-то, наоборот, уехал из-за того, что головное дело завели, а кто-то уехал, потому что, ну, просто учиться. И, в общем, очень много таких разных историй, и вот история Эзра, она как бы одна из них, но она вот, в этом смысле, такой немножко сложный проект для промоушена, потому что, ну, вот, вырвать, если вырвать любую из этих историй, то немножко искажается вот общий такой тон, потому что мы как раз пытались... Да, мы пытались совокупностью этих историй вот сложить э, какой-то очень такой тонкий э, рассказ. вот. А если возвращаться к судьбе этого выпуска, он должен был выйти в июне, а, собственно, из-за карантина, из-за того, что он надвигался, мы работу ускорили наоборот. И вот прямо сейчас этот номер печатают. Я в, в пятницу как раз перед одной из съемок специально на несколько минут заехал в типографию, чтобы проверить вот начало этого процесса. Они даже сейчас вот уже, собственно говоря, сегодня у нас... сегодня Воскресенье. Ну вот через несколько дней, теоретически, если это будет возможно, тираж должен будет приехать. Ну, понятно, что дальше как бы все непонятно, что с ним делать, потому что, да, мы, скорее всего, не можем, мы, может быть, можем его разослать, например, но, во-первых... Это такой сложный для меня вопрос, потому что не очень хочется давать людям повод идти куда-то на почту и общаться, и заражаться. И одновременно с этим мы, скорее всего, не можем... Мы можем, может быть, сделать самовывоз и вот московские номера, московские заказы раздать, или наоборот сделать отправку, а и то, и то, скорее всего, не можем. И поэтому получается несправедливо по отношению к какой-то части заказчиков, поэтому мы, наверное, вот чуть-чуть, как бы, короче, дождемся, когда весь этот режим снимут, и после этого сразу быстро все Отправлять. отправим.
0: Да. Угу. да, я понял. Слушай, вот ты говоришь, что ты последние три года занимаешься сам там, а вообще в фотографии ты сколько?
1: Ну, я не только в- с издатом занимаюсь, я вообще фотограф-фрилансер, просто это, наверное, половина моего времени, вот, журнал. А всего я фотографии занимаюсь... Ну, сложно сказать, наверное, как профессию я это воспринимаю лет 8-9, а так вот прям как-то серьезно я начал в 2009-2010 году, наверное, то есть вот 11-12 лет получается. Ну, это так уже, когда я там вел ЖЖ, снимал какой-то футбол, концерты, потом уже снимал какие-то митинги, как сотрудничал с новой газетой и так далее.
0: Uh-huh. То есть с, конц- с концертов тоже начинал? Ну, потому что у меня это было как старт того, почему я начал прям серьезно заниматься и в сторону да, репортажей, безусловно. и в сторону прочего.
1: Ну, ты знаешь, у меня это скорее даже довольно нелепо выглядело. Я э, снимал концерты, футбол, и, собственно, чтобы их снимать, нужно аккредитоваться. Для этого нужно знать какие-то медиа. Если там какие-то маленькие пан концерты я снимал для панк-газетка.ру, то для каких-то серьезных и крупных нужно было СМИ. Ну, в общем, в итоге как-то все это дело меня привело как раз в новую газету. И оказавшись там уже, я начал снимать там всякие пикеты и прочие штуки, которые до этого... ну, иногда снимал для ЖЖ, но так не очень.
0: Вот. В поиске способа попасть на крупные концерты Это привело тебя в политику И да. в такие социальные ну, вопросы
1: я, Да, я когда был подростком Ходил, там протаскивал Как-то проносил камеру на концерты Но периодически в каком-нибудь клубе точка Меня за это пиздила охрана И это мне не очень нравилось Поэтому я как раз пытался найти как легальный способ вот, то есть буквально вот меня там, типа, два-три раза избила охрана какого-нибудь клуба, разных клубов, там, кто меня выносил с концерта, кто-то еще что-то, даже уже, когда я с группами подружился, снимая, и там, не знаю, меня стали вписывать, все равно, ну, типа, нужно...
0: Ну, оставалось такое непонимание, да.
1: Да, и, в общем, вот после этого я как раз понял, что единственный путь это...
0: да. Угу, я понял. Слушай, а такой вопрос, а с обучением, ты не учился, ничего такого?
1: Слушай, я вообще психолог по образованию, и именно фотографии никогда не учился. Мне в целом кажется, что, наверное, что что самый лучший способ почему-то научиться – это практика. По крайней мере, если это не какая-то техническая профессия в случае журналистики это конечно сто факт в любом случае если вы э, хотите быть журналистом то когда вы придете в любое издание вас равно будут учить работать там, в его формате или в его каком его специфике в его жанре и так далее Но даже вот сейчас я там, вот буквально два часа назад начал писать собирать монолог из э, интервью, которое я сделал для одного из изданий, с которым работаю впервые. И даже в этом формате все равно первые там, полчаса работы — это миллион каких-то технических вопросов. А как вы оформляете то? Оставите ли вы ее? А, ну, понятно. А если вы приходите там, с нуля или не с нуля, ну вообще в, на первую работу, ну, понятно, что в любом случае вас будут учить. И это важнее, чем... Ну, какая-то любая абстрактная штука, которые тебя могут научить в универе, да. И, в общем, ну, собственно говоря, мне на психфаке ничего особо полезного не научили. И я думаю, что и на журфаке бы вряд ли. Тем более, что, опять же, фотографии именно системно, в рамках высшего образования почти никто в России не учит. Вот, ну как так получилось. Uh-huh.
0: Ну да, вот это тоже заметно на самом деле, что у нас есть образование там операторское, потому что у меня есть много знакомых и друзей, которые пошли на оператор-постановщика там тот же Гидр, тот же ГИК и прочее. Но вот чтобы у нас учили фотографии это что-то такое негосударственное и там всякие док-док-дог, фотодепартаменты и прочее это такие школы, которые открыли по большей части энтузиасты. Ну, опять На же, самом деле
1: есть, uh, mm-hmm. по крайней мере, один, я знаю, в Москве фотоколледж, колледж который... Uh... Но я не очень понимаю, каким специальностям они готовят, потому что я перешки, как-то с ними дружим, и я там раз год прихожу читать им лекции. Вот. Но. Им интересна журналистика, тем кто там учится. но, насколько я понимаю, это все же не главный их фокус, это скорее вот какое-то больше фотохудожественное направление. А фотожурналистика, понимаешь, для того, чтобы учить фотожурналистике, нужно, чтобы в стране была фотожурналистика. А поскольку в России фотожурналистики особо нету. Э- и там ставок фотографов нет и так далее. Понятно, что и специальности такой нету. Мой любимый пример, я вот каждый раз его повторяю, э, я в шестнадцатом году работал в Айве, когда были выборы предварительные, когда, собственно, Трамп и Хиллари стали кандидатами в президенты. И э, довольно много... Как раз первый город, в котором я работал, был Айва-Сити, такой небольшой студенческий город. И... Это третий примерно по размеру город Айва. Айва такой прям сельский штат посередине Америки, в котором вот какие-то всякие фермеры и прочие. И, в общем, никакой вот такой Америки в смысле Нью-Йорка, да, которым мы себе представляем, или Лос-Анджелеса, там, конечно, совсем нет. да. И совсем по-другому устроена жизнь. Так вот, в Айве всего в штате живет 3 миллиона человек, а во втором по размеру городе 120 человек, а в Айве 70. Не Значит, вот в этом городе, где 120 тысяч человек... Есть газета, ну типа городская газета, у нее есть бюро в столице штата и как раз в этом Айова-Сити, третьем городе. Так вот в этой газете этого второго города 120 тысяч, столько же штатных фотографов, сколько в газете ведомости.
0: А в «Ведомостях» сколько?
1: Четыре. И тут
0: четыре. Да, уж неплохо.
1: Ну то есть мы реально не Отстаем. представляем себе со стороны масштаб. Это не отставание, это другая парадигма. В... Вот в этом самом Айова-Сити это один из... Трех-четырех, наверное, крупнейших университетов в Айве в штате. И конкретно фотографию в этом университете преподает человек, который в агентстве 7 работает с Нахтве. Ну, то есть он, условно говоря, летает в какой снимать войну, потом прилетает в эту Айва-Сити и преподает школьникам, ну, не школьникам, э, студентам фотографию. Понятное дело, что в России, наверное, из числа преподающих системно Такого уровня людей, ну я не знаю, Мухин и Максимишин, все. А тут вот в Айве, в 70-тысячном городе, у тебя чувак, который с Нахтовым работает. Ну, это не собственный масштаб. И эти люди в этой, на журфаке этого университета в 70-тысячном городе делают газету, обычную тиражную газету, которая с тиражом в 20 тысяч экземпляров побеждает вторую газету частную, которая тоже есть в этом городе. И реально газеты, там, какие-то у них 4 или 8 полос каждый день, какая-то там передовица, такой вот этот американский вытянутый формат, очень классно выглядит. Визуально она тоже не сильно хуже, чем газета «Ведомости». Ну, поменьше, и понятно, что там не «Сонин» пишет, а кто-то еще. Но в смысле вот визуальной какой-то части дизайна, бюджета, печати ну, как минимум не хуже «Ведомостей», и уж точно лучше, например, новой газеты, где я в тот момент работал. Ну вот. И вот эта вот пирамида... И как бы понятно, что это же сразу, помимо того, что это сразу дает тебе возможность работать у тебя в штате, да, я до сих пор франжусь, там с каким-нибудь, вот есть такой Джим Слосярик, вот какой-то фотограф, один из четырех фотографов вот этой газеты в 120-тысячном городе, ну вот какой-то чувак снимает какие-то там, не знаю, местные соревнования по плаванию, да, и получает наверняка больше, чем фотограф ведомостей даже, я думаю, что и с пересчетом на разницу средней зарплаты, вот, и вот они как так живут, и при этом понятно, что если ты какой-то выдающийся студент, вот на моих глазах четыре года назад я, собственно, с этим всеми лет познакомился. Вот один из людей, который, один из учеников у этого сотрудника Нахтова, преподавателя в этом университете, раньше значит, снимал какие-то там странные черно-белые истории. За эти четыре года он поехал по какому-то Гранту в Грузию внезапно снимать какую-то фотоисторию, потом еще что-то, какие-то истории про панк-сцену в Вайве, про пожилых Вайве, еще что-то. И сейчас он живет в Нью-Йорке и работает, собственно, для Нью-Йорк Таймс, потому что вот это вот пирамида, она подразумевает... И, э,
0: какое-то стимулирование. Ш... Uh-huh.
1: Контакт. Она просто подразумевает, что вот есть человек, который тебя учил, которого... которому все доверяют, которого все знают. И поэтому он очень быстро может тебя поднять, если ты действительно талантливый. При этом, понятное дело, что, ну, все равно, им там к этому моменту уже 27-30 лет, да, и теоретически в России возможно начать и взлететь быстрее. Я в 23 уже, в общем, на войну ездил и книжку первую выпустил. Но... У нас это происходит случайно и за счет пустоты, за счет вакуума, а у них это происходит очень системно, и такие вот там Джордан и Гейлы появляются по всей стране, попадают на глаза каким-то известным фотографам, которые их потом вытаскивают, и это, конечно, совершенно просто качественно другая система. Uh-huh.
0: Ну, здесь, наверное, стоит говорить о том, насколько культура журналистики и откры... ну, в плане открытости и свободной конкуренции нужно говорить, насколько она есть. Потому что Когда смотришь на Московскую, ну вот я могу говорить С точки зрения концертной сцены фотографов Когда ты смотришь на Московскую сцену и, допустим, на питерскую У меня очень много питерских друзей, которые Снимают концерты, они все максимально открытые Ребята, они все всегда помогают и они Сами пушат тех людей, которые лучше всего Снимают. Они всегда и группе Подскажут, что, допустим, есть вот, я не могу Снять, но есть вот такой вот клевый фотограф, который За меня поснимает. И мнению Этого человека доверяют, потому что, ну, во-первых, хорошо Снимает, во-вторых, он всегда довольно адекватен остается. А в Москве с этим немножко более закрытая какая-то такая штука получается, потому что сколько не общайся с московскими фотографами, они все остаются ну, по крайней мере, концертные, гораздо более закрытыми и такими. Нет, это вот мой кусок хлеба, с которым я хочу поработать и вряд ли я его под, по доброй воле кому-то отдам. Если, конечно, там не знаю, не сломаю ногу и не смогу совсем ходить на концерты. Ну, к сожалению, Возможно, вот я это вижу Это много такую. выше
1: конкуренция, наверное, это фактор. Ну, то есть... Там, если мы говорим про журналистику, то там, большое огромное количество крутых фотографов есть в Москве, несколько есть в Питере, и дальше ну вот буквально какие-то единицы по стране. И понятно, что эти единицы, ну не знаю, члабов какой-нибудь условный, да, они там через несколько лет естественно все оказываются тут, и естественно с ними все конкурируют. Ну то есть не знаю, как это с концертной фотографией работает, я оттуда ушел, ну, в общем, в тот момент, ну да, условно ушел, да, потому что по крайней в мере, в том смысле, да. в, котором... да. ну, в, в котором я этим занимался, это, конечно, было такое, в общем, хобби, которое там, было совсем не, не про деньги, и было больше, про, не знаю, ведение блога и так далее. Я за все за все время, наверное, концертные фотографии не в... сняты для журналистов, а сняты для, вот, для э... себя, а... для группы. Да, наверное, заработал, не знаю, тысяч. 10 рублей за когда-то давно, и вот в последние годы на перечке мы стали заказывать какие-то студийные фотографии, репортажи, еще что-то. Но уже как бы не как концертному фотографу, а как как бы интересующемуся концертной фотографии журналисту, да. (звы)
0: (звы) Не, на самом деле в концертной это немножко по-другому стоит. Это приблизительно как в экстриме. Я просто когда-то был на мастер-классе Кирилла Умрикина, и он сказал, что в таких специфичных жанрах просто очень быстро занимаются все слоты, в которых фотограф ну, интересен, да. потому что... Я ну, про вот это я... говорю, очень маленький mm-hmm. рынок. Маленький рынок, да. высокая конкуренция. В да. Москве он, наверное, да. выше,
1: потому что ну, все равно больше такой.
0: Да. да, ну и сами группы во многом не то, чтобы горят желанием, честно говоря, оплачивать больше, там чем, чем одного фотографа, а уж тем более и брать с собой фотографа в тур, что это прям совсем накладно. В то время как в да, той же я европейской... как раз давно хотел
1: сделать какую-то историю про тур и, и в общем, потому что я дружу с большим количеством музыкантов там, не знаю, в той или степени дружбы от фейса до не знаю Ну да э- с теми же порнофильмами группа ДДТ да и, ну с порнофильмами как раз не очень как так получилось да? что А-а-а. я я хорошо знаю вот, предыдущее поколение там не знаю Люма Таракана Наив вот с ними со всеми я дружу а порнофильмы чуть позже пришли и как-то вот мы там только сейчас как-то с ними знакомимся потихоньку но не, не очень не очень быстро
0: я просто видел у тебя как-то фотографии с их концерта, с, да, первого, снимал, их, с их первого, по-моему, собранного стадиума, что ли, и вот что, да. что-то оттуда у меня запомнилось. Подумался. У меня тогда, наверное,
1: это был последний раз, когда я как-то плотно контактировал с концертами, у меня была идея сделать какую-то историю про а, политизацию музыки, как-то я для себя неожиданно открыл порнофильмов, и порнофильмы неожиданно стали как-то больше в масштабе. Uh, Ice Speak» записали Вот эту политическую свою песню uh, «Face» неожиданно как-то повернулся В эту сторону И мне начало кажется, что это какой-то интересный тренд Я начал прикидывать Можно ли что-то здесь поснимать как раз И договорился с пранофильмами Сходил на их концерт, поснимал И понял, что как-то вот ну, Фотоисторию какую-то внятную Я не могу это сложить, потому что ну, получается Какие-то просто портреты орущих людей И... Эта экспрессия не обязательно отличается от какого-то предыдущего поколения, которое было там меньше степени политизировано или менее конкретно, как там, те же например. И поэтому как-то я не, не нашел кого-то хода, а потом, уже, когда я как-то идею забросил, начались все эти значит, отмены концертов, сдержания и так далее. И тоже я пытался, пытался, прикидывал, что-то с этим сделать пока стало понятно, что это какое-то хаотическое совпадение случаев. Кого-то сдержали в Питере, а кого-то сдержали в, где-то, в Волгограде. А потом Волгоград тот приехал, а его не тронули. И, короче, как-то вот, поскольку, опять же, ресурсов ограниченное количество, я так и не придумал, как это ловить.
0: Угу. Вот. И как это обставить, и правильно?
1: ничего не сделал, да. Ну и опять же, визуально все равно концертная фотография – это какой-то странный жанр. И я, в общем, не понимаю большого формате, как с ним работать.
0: Да, но я понимаю. Не, на самом деле, просто здесь с группой, наверное, нужно гораздо больше времени проводить, как, допустим... Ну, я просто приведу банальный пример. Как та же будет в первые годы с Rolling Stones, когда поехала. Вот, наверное, приблизительно да. столько же времени нужно Безусловно. проводить, чтобы сложить большую историю.
1: Я поэтому про это и заговорил как раз через поиску в туру. То есть, если ты едешь с кем-то в тур постоянно... Конечно, понятно, что это классная история, и э, здесь не, ну, Да, это сразу решает всю проблему. Другое дело, что тогда это должна быть история про, ну, более узкая. Она тогда не, не получается историей про какое-то вот явление там, в России, а получается историей вот про какую-то, какую-то группу или какой-то аспект того, что с ней происходит. И это очень интересно, но опять же, не, но на это ни у кого нет ресурсов. То есть, ну скажем... Я, когда ездил с Навальным Это же, в общем, фактически такой же ритм был да. Ну, кто-то турит по-другому Но у нас как было? Мы улетали из Москвы Утром понедельника, утром пятницы рано В пятницу вечером первый митинг Потом суббота, воскресенье и, там, По одному или по два митинга где-то И в понедельник иногда Бывал еще четвертый день какого-то выступления Потом там, три дня в Москве И, во-первых, конечно, просто ёбнулся Какой график И, на самом деле, ко второму-третьему месяцу Ты начинаешь просто сходить с ума от этого то что ты вообще не спишь... Никогда, ты никогда не бываешь дома и просто все проходит мимо. И на самом деле я много протеклил с музыкантами, знакомыми и друзьями своими. Они рассказывают, что у них, например... М- Такой график очень сильно влияет на их жизнь, просто бытовую, ну, на отношения в семье, потому что ты вот вахтовым методом уехал на три месяца, за это время там дома что-то происходит просто эмоционально, и там твоя жена как-то проживает какую-то жизнь, а ты как-то ставишься на паузу, да, и возвращаешься уже в конфликт, ну, конфликтующих разных состояниях немножко. Я знаю много историй про то, как у музыкантов разваливались отношения именно из-за такого... Такого графика. Ну вот, Но, во-первых, просто очень тяжело, особенно когда год за годом так жить. А во-вторых, ну это реально очень дорого. И, а, к сожалению, путешествовать по России не намного дешевле, чем путешествовать по Америке, например. И за свой счет потянуть что-то очень сложно.
0: Да. И, ну, с учетом того, что, допустим, если по Штатам едут музыканты, они обычно едут на автобусе, а у нас это постоянно поезда перекладные и прочее. Потому что я знаю, я знаю несколько групп, с которыми, в принципе, можно поехать в тур, которые там, готовы компенсировать какую-то часть. Ну, это не такие политизированные, конечно, ребята, но при этом они едут в тур на автобусе, только если это там 5-6 городов, которые не очень далеко, и если этот тур можно откатать за пару недель. Вот только так. не мы как раз ездили
1: на автобусе, но... Ну, то есть там приезжали куда-то, там был автобус, и дальше там 3-4 дня, ну, какой-то такой микроавтобусик. А... Вот, но... Даже так, все равно, там, не знаю, если это не не Рязань, то добраться до любого города России, это там, ну, туда-сюда, там, типа, 10 тысяч рублей, дальше где-то надо ночевать, где-то еще что-то, и на круг выходит...
0: Приличная сумма такая, которую просто так не соберешь и не компенсируешь. Ну да. да, это я понимаю. Слушай, а вот я хотел спросить такое. Мы сейчас говорим очень много о разных социальных вопросах, о интересной там, политической повестке государства. Но вот что самое важное для тебя, что ты хотел показать фотографии? Потому что, допустим, многие ребята, которых я знаю, для них фотография – это способ там, отрефлексировать себя или там, запомнить какой-то момент. Но вот для тебя я хочу понять. Потому что с некоторыми я, опять же, репортажниками говорил, для них это вопрос... Допустим, с Юрой Белятом Беля говорил, он сказал, что для него это все-таки больше какие-то социальные вопросы поговорить. С Лешей Абанином вчера буквально говорил, он сказал, что для него это все-таки больше через какой-то путь понять себя и раскрыть для себя интересную тему. А вот для тебя что это?
1: Ты знаешь, в Америке про «Нью-Йорк Таймс» говорят, что это «newspaper of record», да, ну, типа газета, которая ну типа сохраняет нашу историю. Потому что, ну, понятно, она каждый день, 150 лет, выходит, в самых мелких подробностях пишет про какие-то события и про, там, связывает прошлое, настоящее и будущее. А, да, мне бы хотелось бы, ну, наверное, вот мое видение фотожурналистики в том, что фотограф, который там, много лет этим занимается и старается как-то внимательно следить за тем, что происходит вокруг, и выбирать какие-то темы для себя, в сумме... А, вот его работа там не знаю за 30 за 40 лет это такой же ну просто очень маленький менее подробный может быть более эмоциональный рекорд да вот к этой летописи условно говоря то есть я вот сейчас вот, да да ну условно да я вот сейчас вот в инстаграме запустил такую рубрику винтажный протест да по хэштегу она доступна с фотографиями всяких московских протестов там летней давности какие-то одиночные пикеты болотные вот это все и на самом деле уже сейчас вот через эту Призму, многие фотографии, я довольно хорошо помню свои картинки, но все равно бывает, что я в архив и нахожу какие-то просто совершенно охренительные штуки, ну какие-то там, не знаю, там человек, идущий по, в одном из шествий во время как раз болотных протестов, там с какой-то резиновой женщиной, там с каким-то плакатом, ну знаешь, какие-то совершенно безумные штуки. И я уж не говорю про всякие, ну просто там слоганы или еще что-то, которые сейчас вообще непредставимы. Я помню, как в Москве... Несколько лет одна из групп активистов активистов устраивала акции под общим лозунгом «Путин будет казнен». Баннеры вывешивал, еще что-то. Сейчас невозможно это представить. Ну и вот в в этих всяких нюансах очень интересно как раз наблюдать изменения. И вот так, чем дольше ты снимаешь тем больше видно эти изменения. А, собственно, изменения — это и есть вот эта вот летопись. Поэтому мне кажется, что вот продукт фотографа — это просто такого фотографа, да, который новости снимает. Новости, события, людей, истории какие-то. А в итоге это история, фактически какая-то такая запись о нашей истории. Там спрашивают, интересно ли снимать Москву в пустую в миллионный раз. Ну, на самом деле, в миллионный раз, наверное, нет но в этой истории такое количество нюансов, что пока до миллионного раза, даже до второго раза до повтора чего-то я пока не дошел. Я снимал четыре, наверное, раза выходил и каждый раз были какие-то совершенно разные сюжеты. Ну, то есть, скажем на прошлой неделе я скорее видел не пустую Москву, а наоборот Москву, не имеющую возможности сидеть дома. И это само по себе ужасно важный сюжет, да, то, что люди э, ну, выходят так или иначе на улицу и э, там в силу разных причин. Кому-то надоело, у кого-то работу, у кого-то еще что-то, и это в рамках этой истории про самоизоляцию и про вирус, конечно, очень важно. А, например, вчера я ездил делать интервью с врачами и в одной из больниц, которых, собственно, перепрофилировали под ковид. И ну, там, например, очень интересная, ну, визуально интересная была... Очередь на передачке такая довольно большая, дистанцируемая, дистанцирующаяся и так далее. Ну и опять же интересно, там, что, что такая совершенно... Вот мы как бы не, не очень представляем себе эту сторону жизни пока. Ну вот не знаю, мы с ней сталкиваемся только в дневнике Саши Богина, который в Питере с пневмонией лежит. Богино. А там, в Москве реально вот в больницах стоят очереди там с десятков людей в эти больницы. Которые и... хотят передачу к и... своим родным оставить. Ну да, да.
0: Угу. И мы Я этого понял.
1: пока не, не очень представляем
0: да. а, Смотри, а вот здесь еще Просто мы в одном из чатов углублялись В идею того, что сейчас фотографы снимают Пустую Москву А что, если это углублится в какую-то Не просто э, идею отсутствия людей А вот, не знаю, может быть Во что-то более глубокое туда можно вырваться Ну, это, Может быть, у тебя есть какая-то идея Что более глубокое там можно увидеть чем просто да, в чем прочее вопросы? Какие-то людей.
1: метафизические штуки. Ну, про... может,
0: какую-нибудь какой, метафору, которую можно выразить вот этим всем. Допустим, там люди, которых там не должно здесь быть или что-то такое.
1: Не знаю, мне не очень хорошо с метафизикой. Я как раз, в общем, стараюсь более прямым образом мыслить. Не знаю, я сейчас много думаю, как раз вот то, что произошло на прошлой неделе, с. Ну, то есть довольно сильно меня смутило, я... у меня раньше была идея, что окей, вот я снимаю историю про такую полупустую Москву, потом в какой-то момент Москву совершенно запрут, и я буду так не знаю снимать соседей, в общем придумал офигенную совершенно визуальную историю, которую можно было бы снять про кваркоды, но QR-кодов не будет, и в общем да короче вроде как уже пока... это
0: самое Пропуска Вроде
1: будут, как... а qr а, нет То есть, да, да у меня была думал, идея именно визуальная Она требовала нет. QR-кодов да. И, в общем, я в таком каком-то поиске И в процессе такого какого-то ображения И попытки найти э, какие-то углы Как на это все можно посмотреть Одновременно, при этом я пытаюсь, опять же, все, на всей истории возможно, смотреть через какую-то призму Ну, этики и самоизоляцию, собственно стараться как минимально контактировать с людьми и, не знаю, ну, в общем, сложно пока.
0: Ну, я понял. У меня я пока понял пока Ага. Слушай, а вот ты сейчас сказал про этику. Мне очень всегда интересен вопрос журналистской этики, вот этики документального фотографа. Допустим, ты видишь какую-то ситуацию, вот я хочу на каком-нибудь примере, ну, скажем, ту же банальную ситуацию, которую тогда запечатлели мальчик, над которым гриф сидел. Я просто хочу вот реально на таком довольно банальном примере спросить.
1: Я не думаю, что фото... у было хотя бы одно интервью, где меня про это не спрашивали. Это почему-то <с вот... Ну, это, на не очень Это очень такой закрепленное. Я понимаю, да. Нет, у меня нет претензий, просто забавно, насколько это вошло в фольклор.
0: Я понимаю. Вопрос для тебя, как с этической точки зрения, насколько... Сильно ты соблюдаешь этику того, что... Ну, невмешательство фотографов в происходящее. Или если ты видишь какую-то ситуацию, которая не совпадает с твоими моральными устоями, но но при этом совпадает с этим вопросом «не лезь, не мешай тому, что происходит». Полезешь ли ты куда-то вмешиваться или нет?
1: Очень просто. Я для себя эту грань провел по точке, в которой человек, которого я снимаю жизни и здоровья человека который я снимаю начинает что-то угрожать если э, полицейский винтит человека я понимаю что ничего страшного с этим человеком скорее всего не случится э, если я вижу что там не знаю кто-то готовится расстреливать пленных ну значит наверное я постараюсь писаться к счастью, выбирать мне в общем не приходилось, потому что, ну, опять же, мы все же живем не в мире там, пленочной фотографии, которую нужно перезаряжать после каждого 12 кадров, возводить затворы и все такое. Ну, то есть кадр занимает полсекунды и все. А дальше ты делаешь что-то другое. Да. Вот. В целом, ну, мне кажется, что фото-журналистская никак не отличается от журналистской. И... Вот, журналист-фотограф, журналист не должен ни к чему призывать, не должен сказать действительность. И на самом деле, вот опять же, в контексте пустой Москвы, это важная штука. А, вот тоже был вопрос про пустую Москву. Я пустой Москвы я пустой Москвы не видел. Даже в понедельник, вот в первую неделю, когда ввели самоизоляцию, Москва совсем пустой не была. Все равно на садовом были машины, все равно в переулках были люди, все равно там на площадях. Нет-нет, но кто-то и пройдет. И это, на самом деле, для меня принципиально важная штука. Вот возвращаясь на шаг назад, про летопись условную, которую фотографы делают, и про то, да зачем этим заниматься. Вот очень важно, что фотограф – это не какой-то безвольный, бессильный человечек, которого куда-то отправили, а он, значит, пошел и сделал. Или а, который придумал тему и пошел и придумал, как бы ее так вот снять, чтобы точно все было именно так. И вот если ты фотограф, которому сказали снимать пустую Москву, это не значит, что ты должен пойти в там, 10 утра в какой-нибудь переулок и сказать, о, смотрите, Москва пустая. Потому что нифига, она в этом месте, может быть, не в 10 утра, а в 8 утра, она будет пустая и в обычное время. И на самом деле для меня это прям принципиальная граница, и я вот сейчас старательно, ну, там, не знаю, я вот в первый день реально там, не знаю, стоял на Октябрьской площади с Садовым кольцом и снимал таймлапс, чтобы сначала понять, присмотреть его быстро, понять, как Сколько реально машин едет, а потом идти какую-то среднюю фазу, эту среднюю фазу снять, да, чтобы не выбирать там, фазу светофора или еще что-то, чтобы она была более пустая на Кремлевской набережной, чтобы не было машин, нифига, вот как раз чтобы аккуратно найти момент, ну как бы усредненно отображающий, пусть может быть менее эффектно, но зато более четко вот то время, в котором я там оказался, да, то состояние, в котором эта улица находится. И вот, опять же, меня, например, вот возвращаясь про мальчика с бондером, например, и про нынешнюю ситуацию, меня сейчас спрашивают, а зачем ты сейчас ходишь? Вот нужно держать самоизоляцию и так далее. И Ну, я, конечно, соблюдаю меры предосторожности, я хожу на улицу только в маске, я держу дистанцию, в отличие от очень многих людей, которых я вижу. Неважно. Это первое. А второе, мне кажется, что... Обществу очень важно иметь информацию. Независимо от того, 100 человек эту информацию увидит или 1000, чем мне важно, кажется, критически важно, чтобы эта информация существовала. Дальше, есть запрос на эту информацию или нет, это уже не моя проблема, в общем-то. И, соответственно, очень важно эту информацию обществу дать. И я понимаю, что я эту информацию дам лучше, чем Брио Новости или Rush Today. Соответственно, вот пусть у BBC или у Медузы или еще у кого-то появится репортаж, Честно, аккуратно снятый. В моменте, позволяющий принять, может быть, какие-то более правильные решения, там, стоит ли выходить на улицу или нет. Потому что, ну, например, то, что я показываю, что на улицах довольно много людей, означает, что риск того, что эпидемия будет развиваться дальше, большой. А значит, если вы сейчас заболеете, вы больше рискуете попасть в ситуацию, когда в больницы справляться не будут. И лучше сейчас прям супер пристраховаться и сидеть дома, например. И фотографии о том, что на улицах люди позволяют принять более качественные решения конкретного. Ну и, конечно, в какой-то исторической перспективе тоже так работает, да, качественный рассказ, о том, качественный рассказ о том, что все пережили, это огромная ценность, которая, может быть, сейчас непонятна, но будет понятно там, через год или через 10 лет. Но необходимость для меня абсолютно аксиматична. Вот. Поэтому меня, на самом деле, довольно сильно как-то триггерит вот эта конструкция, типа, а что там фотографу можно ходить? Ну вот можно, потому что это очень важно. Если фотографы понимают Зачем они это делают? Если фотографы честно это делают? Если фотографы э, соблюдают какие-то меры предосторожности?
0: Ты сейчас вот привел пример того, что ты стоял в первый день, снимал таймлапс для того, чтобы понять, в какую фазу. Поэтому я хочу тебя спросить, а насколько детально ты готовишься к каждому самому проекту? Потому что, допустим, ты же можешь... Есть некоторые люди, которые могут относиться к этому спустя рукава И просто приехать на место, что-то отщелкать, поснимать, быстренько пострелять и уйти То есть реагировать на это А вот насколько ты глубоко прорабатываешь свою тему, которой ты занимаешься? Которую ты хочешь осветить?
1: Достаточно глубоко, но всегда на разной фазе Э -э Давай сейчас на двух примерах расскажу Например, когда я делал э, большой альбом Супер вторник «Другие дни недели» как раз про 2016 год и про выборы в Америке. Я э, э, довольно долго придумывал концепцию. У меня были командировки для американского издания как раз его на выборы». Но они хотели просто какой-то, ну, типа, road 3 вот мы едем и снимаем. А я придумал историю про маленький город, в который, наоборот, ну, относительно маленький, в который, наоборот, приезжает вот эта вот какая-то огромная там, новостная, политическая, информационная машина, и как это все выглядит. И я уже, снял для них историю, вернулся из Нью-Йорка в Айву и эту историю снял. Потом понял, что вот это можно как бы реплицировать и снять в разных городах. И... После третьей главки, после того, как я снял «Новый Орлеан» и «Нью-Йорк», я понял, как у меня это все работает и решил, и понял, что это будет книжка. И в этот момент я я прочитал все книжки, которые в Советском Союзе, по крайней мере, известные, которые выпустили про Америку, начиная от «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова и кончая ебанутейшими, просто ебовейшими книжками, которые делали про визит Хрущева в... Ох, я забыл уже, в 69-м, что ли, году... Не помню. Ну короче была разрядка, значит Кручев поехал и Аджубей, э, по-моему, он тогда в известиях работал. Тоже смешная история, значит там чувак женился на э, дочери Глафреда, и очень быстро стал зам Глафреда. Нормальная ну, схема. Да, 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 да. И в общем э, просто, ну знаешь такой вот там, самый идеологический, наверное, текст, который я читал в жизни. И там еще очень смешно есть книжка. Я уже забыл фамилию, ну короче, есть советские спецскоры, тоже, по-моему, «Правда» или «Известия», которые сидели в Вашингтоне и выпустили две книжки про Америку с разницей в три года. Ну, там, типа, в 69-м году и в 72 или 73-м. А обе про то, как они едут по Америке, причем они, по-моему, еще ехали одним маршрутом. А, при этом... Между этими двумя книжками случилась разрядка. И поэтому в первой книжке Америка загнивает. И ей вот сейчас просто вообще хана завтра, а, во второе, да, а во второй книжке нормально. Ну, как бы мы можем сотрудничать с ней. Они нормальные был, да, люди, да. смотрите. Да. Ну, в общем, ужасно смешно, ужасно интересно. Я прочитал реально все книжки от эм, Ильфа и Петрова до, по-моему, Вайгле генниса Вот так, типа, все, что 10 или 12, или там. Не, я не помню, ну, какого такого порядка Количество книжек. Да. Все, что было в цифре, да. Вот. А, например, в случае проекта с иммиграцией я продумывал скорее визуальную сторону. Ну, вернее, я, естественно, я читал все исследования, я ходил на встречи там с Левадо-центром переписывался с институтом демографии, вышки и так далее. И пытался понять, ну, некий такой дейта-угол, эм, как, как с дейта точки зрения выглядит эта история. А одновременно с этим э, я много думал про визуальную сторону, там, на самом деле, много офигенных решений. Я все жду, когда, например, блин, выйдет, будет презентация, я про все это могу рассказать. Потому что, например, там, ну, как выглядит главка. Каждая главка — это рассказ про одного героя и про город, в котором он теперь живет, район, в котором он теперь живет. Значит, там сначала... Там, в общем, четыре элемента. Значит, там есть монолог героя. Это, на самом деле, такие огромные тексты на 3-4 страницы, собранные из интервью, ужасно глубокие. На самом деле, мое прям сильное впечатление это насколько люди готовы раскрываться и рассказывать про, там, про секс, про тиндер, про переживания, про кризисы, про депрессию, про все. И я там, этим девяти героям ужасно благодарен вот, за этот уровень искренности. Вот, первое. Второе это фотографии их жизни. Третье это фотографии района, где они теперь живут. И есть еще два таких, как бы, условно-графических элемента. Во-первых, в каждой главке есть шмут, ну, как бы открывающая фотографию на разворот, которая просто показывает этот район. И тоже вот на если... разворот мы сделали. Mm.
0: Я просто, если правильно понимаю, в кино это называется мастер-план, когда он задает такую общую атмосферу, ну, и от наверное, все идет.
1: надо полагать. Сейчас ага. объясню, да, мы на самом деле как раз много думали про кино, и каждая главка завершается э, фотографией тоже на разворот какой-то местной витрины, специфической, странной, необычной, или наоборот характерной. И для нас такой как бы способ закруглить эту историю. Мы на самом деле, да, мы порядок элементов перепридумали в самом конце у нас изначально было сложно так, что сначала у нас тут, тут, панорама города, потом интервью с героем, а потом город. И мы в самом конце переставили, как раз, чтобы, знаешь, как вот тоже в кино мы так это про это думали, что вот сначала мы показали общий план, потом как бы спустились вниз, показали жизнь, а потом между этими людьми вот ходит где-то наш герой. И мы на нем как бы сфокусировались и его показывали. Но на самом деле я придумал э, штуку о том, как как бы визуально это разделить, потому что там жизни героев снята на пленку, а жизнь городов снята на цифру. И э, для меня это был способ, если, например, я в городе показываю кого-то идущим со спины, разделить это так, чтобы это не выглядело, ну, чтобы не казалось, будто это герой. Чтобы мы понимали, вот город, а вот герой. И эти фотографии выглядят совершенно по-разному. Прямоугольник квадрат, пленка, цифра, ну, понятно. Но там много еще всякого. Например, я всегда, всегда во всех своих предыдущих проектах старательно избегал того, что в кино называется «разбыванием четвертой стены». Я почти сразу всегда удаляю фотографии, где кто-то смотрит мне в кадр. Если это не портрет, понятно. Если речь про репортажную какую-то фотографию, если я снимаю, там, стрит на улице или митинг, или еще что-то, ну, митинг там по-другому работает. Вот. Ну да, я и митинг, вообще почти всегда тоже. Я хочу, чтобы я был незаметен для героя фотографии. И я очень не люблю... Знаешь, меня, поскольку иногда узнают, там, довольно часто на митингах, бывает, что там я... Выхожу в толпу, начинаю снимать панораму, и вижу, как там через два человека говорит «О, Фельдман смотри!» И это, на самом деле, ужасно, потому что я как бы, не могу использовать эти фотографии. Ну, дело даже не, не только... Ну, и, и в позировании само собой, ну и помимо позирования, в принципе, я вот стараюсь быть незаметным, и это, в этом смысле, некоторая проблема. Ну, вот. То есть, и быть,
0: быть таким в... сторонним наблюдателем.
1: Да, муха на стене, как в кино, опять же, говорят. А... Так вот, в истории про города, где теперь живут люди, иммигранты из России, с которых я, собственно, снимал, я, наоборот, ну, не то, что специально это делал, но мы там сохраняли фотографии, где четвертая стена пробивается, потому что идея была в том, что это только стрит-фотография. Мы вышли в этот район, где теперь... Так же, как когда-то в него вышел человек, который, про которого это главка. М-м, И этот человек, концепт. естественно, инакий, естественно, чужой. Естественно, на улицах все друг на друга смотрят. Тем более, если это какой-нибудь, не знаю, там, черный еврейский квартал в Нью-Йорке в котором живет вот дагестанец гей. Понятно, что он привлекает внимание. Понятно, что на него смотрят. Понятно, что этот контакт... И я тогда здесь, как этот наблюдатель с камерой, фактически становлюсь таким же, может быть, раздражающим фактором, как этот герой истории, и показываю, подчеркиваю немножко эту его инакость. Где-то инакость, а где-то, наоборот, люди смотрят и улыбаются. Эм, как в Сингапуре, по-моему, Ну, ты в любом случае крем-то.
0: становишься героем, участником событий.
1: Ну, в общем, да. И, короче, я вот, наоборот, попытался камерой... Камеру как будто засунуть в героя, показать вот этот его путь через этот его новый район. Вот. И... Ну, вот тоже как-то я вот так про это думал. Ну, то есть, короче, если говорить про продумывание, конечно, много всяких каких-то таких э, размышлений разного характера. Иногда академически, как вот с книжками там, или исследованиями. Иногда более какой-то вот, такой да. визуально-медофизический, вот э, не
0: знаю. Да. Просто прежде чем задать вопрос из комментариев, я хочу тебя спросить. Ты пленкой начал заниматься совсем недавно. Ну, пленочной фотографией. А И еще я знаю, что ты очень часто бываешь в такой творческой лаборатории Среда, которую Павел Косенко сделал. Я хотел спросить: а да. не, с... Э... не с его ли подачи ты начал заниматься пленкой? Или вот с его, конечно, просто... да. Его? На процентов?
1: <связывая> я совершенно это не понимал еще несколько лет назад. А потом Максим Армур делал презентацию чего-то, или Мухин. Короче, Балка, презентация в среде. Я, я неожиданно я обнаружил, что Мухин. в 10 минутах ходьбы от моего дома, ну да, наверное, Мухин, в 10 минутах ходьбы от моего дома есть такое место, где вот Мухин делает презентацию. Я туда пошел, совершенно офигел. Вкусный кофе, классные какие-то чуваки, еще что-то. Я нашел туда перечки ходить работать, очень быстро познакомился с Пашей. И одновременно с этим для как раз второго выпуска нашего журнала Саша Куликов делал, там, ну, он когда-то снимал Пономарев и Пономарёв попросил, поскольку у нас там каждый номер, где не я, автор, открывается большим интервью, большим разговором меня с автором, нужны были какие-то однотипные портреты, и а, Сереж Помарев попросил Сашу Куликова меня сфотографировать так же, как сфотографировал его. Там. В общем, он это делал на и мне очень понравились картинки. И, собственно говоря, как раз примерно в тот момент, когда мы с Казенко познакомились, они делали мастер-класс, как раз можно было взять Хасель и поснимать. Я, собственно, взял и поснимал, и совершенно офигел от того, как это работает. И уже через полгода у меня был свой хассель, своя пленка, и вот там какие-то уже несколько своих проектов на пленку. А, да, мне очень нравится снимать на пленку. Я... Это, это совсем разное, совсем другое. Понятно, что какие-то быстрые, там, серьезные штуки на... Цифру только снимаю. Но м-м, в целом, пленка, это возможность почувствовать тактильную фотографию, и для меня какое-то очень, очень сильное, очень новое ощущение. И я прямо наслаждаюсь этим. Вот. Это как
0: слушать винил.
1: Ну да, наверное, винил я. Ну, для меня, по крайней мере. Ну да. Это как выпускать бумажный журнал. Для меня. Ну, то есть, буквально это фотография, которую можно потрогать. Одна фотография в. В готовом плане, в готовой стадии, которую можно потрогать журнал, а другая в стадии, когда ты ее делаешь, которую можно потрогать. Ну да, ну то есть... Да, конечно. Я в этом смысле как раз э, очень верю в в возвращение материальных предметов и в в то, что никуда не пропадет э, винил, журналы и так далее. Это будет нишевым каким-то продуктом, это не будет... э... Эсквайром не будет, наверное, больше гигантских раздутых контрактов uh-huh. с Ягуаром там, что или там, не с так Да, ну так и в медиа, в принципе, все не очень хорошо. Но в целом я думаю, что да. Но в целом я думаю, что какие-то форматы существования этого всего вполне возможно. Собственно, что мы и доказываем.
0: Я просто почему про пленку вспомнил. Я Пашу Косенко, знаю просто постольку-поскольку, мы там не какие-то там близкие друзья или просто, у нас было несколько разговоров, и в один из них я предложил ему как схему СММ поработать с тобой, чтобы ты занялся каким-то проектом на пленку. Он мне тогда сказал, что ну, не особо интересно, но в итоге получилось, как получилось. Вот.
1: А ты это когда ему говорил? А,
0: это был то ли... По-моему, то ли конец прошлого января, то ли начало прошлого февраля, прошлого года.
1: Прошлого в смысле позапрошлого. Ну, то есть 19. 19-го.
0: 19. 19-го. Нет, 19. 19-го мы уже да. были знакомы.
1: Нет, на самом деле мы с ним обсуждали, у нас была одна совместная идея, она пока не сложилась, но еще сложится.
0: Ну... Угу, да, я просто помню тогда у меня был с ним небольшой разговор на эту тему. Окей, ладно. Смотри, вот давай сейчас тогда вопрос из чата, что люди спрашивают, что как корректно все-таки взаимодействовать тогда со СМИ, которые дал задание снять именно пустую Москву. Вот у тебя задание, снимаешь пустую. Нужно вставать в позу и говорить, что нет, я считаю это неправильным, и терять эту работу, или все-таки поддаваться на эту тему и снимать, как они тебе сказали?
1: Ну, смотри, корень же этого вопроса по большому счету ровно в том, о чем я говорил как то время назад, да, про то, что в России, к сожалению, нет традиции школы фотожурналистики и, соответственно, школы фоторедактуры. Ну, то есть, в моем представлении, да, опять же, к счастью и знаешь, ко мне часто приходит, сразу, а вот как мне начать заниматься фотожурналистикой? И у меня нет ответа совершенно на этот вопрос, потому что я не знаю, как в России этим начать заниматься. А у меня, к счастью, это самая большая роскошь и самое большое чудо в моей жизни. У меня есть возможность выбирать, с кем я работаю. Я работаю с теми, кого сам читаю и там... Ну, я фрилансер, но помимо как раз, наоборот, будучи фрилансером, я могу выбирать, с кем я при этом работаю. Я могу отказываться с кем-то работать, я могу не работать с кем-то секторально, да, я не работаю с государственными СМИ, например. Мне кажется, что это не очень журналистика, я с ними просто беру и не работаю, могу себе это позволить. Хотя на рынке их, там, не знаю, 95%. А, угу,
0: но небольшие, да.
1: Да, особенно если мы пересчитываем на бюджеты и на деньги. Я могу себе позволить с ними не работать. И к, к счастью, опять же, мне этот выбор никогда не приходилось сделать. Все фоторедактора, с которыми я работаю, или все редактора, которые работают в маленьких изданиях, где нет фоторедакторов, ну, из тех, с кем я работаю, они, конечно... Uh, мне невозможно, я не могу себе представить, собственно говоря, ну вот я же то, то о чем я рассказывал про эти таймлапсы и так далее, я же не просто так это делал, я это делал на Саминте Медузы. и мы очень много вот фотографим Медузы потрясающая потрясающая команда, наверное первая вот в моей жизни, а я пять лет работал в газете и работал сам по себе там, но вот фотография Медузы это первая команда Который я ну, прислушиваюсь абсолютно Ну то есть, э, мнение которых Для меня там более важно, чем Не знаю, мое мнение часто И э, первая команда, с которой Мне абсолютно комфортно Так вот э, ну, я не могу себе представить ситуацию, чтобы я вышел и сказал бы им, там, типа, чуваки, вот э, улицы не пустые. Они такие, нет, снимай пустые. Ну, это невозможно. И мне кажется, что ну, тогда, к сожалению, фотографам нужно воспитывать фоторекторов, условно. да, Ну, то есть нужно говорить, смотрите, вот вам таймлапс, от улицы выглядят вот так. Я могу зайти в переулок и снять пустой, но он не, это не совсем, это неправда просто. Давайте сделаем так, как есть. Но при этом давайте подумаем, найдем какие-то еще сюжеты о том, что происходит на этих улицах. Ну, я не знаю, там, вот из того, что я хотел снять, и не получилось. Нет такого события, к сожалению. Но, там, не знаю, мне рассказывали про пивную, которая дронами доставляет сейчас посылки, например. К сожалению, <связать> это не так. Я с ними долго переписывался, они в итоге сказали, что я долго пытался понять, там это показуха или не показуха, реклама не реклама, и выяснилось, что нет, что все же они вот там не могут больше одной бутылки так поднять и на самом деле так не работает. Но я уверен, что таких сюжетов миллион. Давайте искать тогда такие сюжеты про то, как жизнь изменилась. Я, собственно, этим сейчас пытаюсь заниматься. Но вот... К сожалению, ну то есть вам нужно, ну, ну я не знаю, то есть у меня нету здесь совета, к сожалению, вот готового, но понятно, что мне кажется, что лучше там не заниматься фотографией или не заниматься фотожурналистикой, чем врать. Потому что журналист обладает огромной властью. Вот картина мира людей вокруг вас создается вами. Люди принимают решения так или иначе из-за того, что вы что-то показали или не показали. И обманывать людей, злоупотреблять этой властью, ну, это просто последнее дело. Ну, вы же не вре новости работаете, черт побери. Вот.
0: Ну, да, здесь нужно идти от того, насколько человек э-м, соглашается с собой, насколько он знает, на что он готов и что может сделать.
1: Я, к сожалению, Поэтому очень четко для себя может... это проговариваю. Я понимаю, что мне не очень интересна фотография за пределами документалистики, я не очень умею снимать там постановку, показуху, фэшн, предметку и разные прочие замечательные жанры. И, скорее всего, если я не смогу заниматься журналистикой, заниматься журналистикой так, как я считаю нужным заниматься журналистикой, скорее всего, я фотографии вообще заниматься не буду. Ну, что поделать? Мне бы очень этого не хотелось бы, я очень люблю это. Но мне кажется, что это как раз в случае журналистской съемки. Ну, да, это такая работа, в которой, к сожалению невозможно там, что-то смешать и получить на выходе не килограмм дерьма, а килограмм дерьма и килограмм империя или чего-то. Слушай, я
0: хотел, знаешь, поговорить про такую тему, которая важна, для, на мой взгляд, для отличения плохого от хорошего и вообще для фотографа как насмотренностью. Вот насколько тебе кажется, она важна? То есть для меня, у меня ощущение, что это, наверное, одна из основных вещей, которые которые фотограф себе должен развить. А вот по-твоему, как это?
1: Ну, сверхважна, конечно. но На самом деле, вот э, в самом начале первого эфира ты спрашивал про то, как я учился. Я так и учился. Я снимал пикет одиночный и приходил домой и смотрел все все съемки этого пикета от самого последнего ЖЖ до РИА Новости и ТАССа потом я смотрел целиком всю ленту РИА и ТАССа за этот день потом в какой-то момент я перестал смотреть РИА и ТАСС, потому что мне стало неинтересно и стал смотреть, там не знаю, ШИТОД пресс. так, тут у нас драматичное солнце сейчас дай я подвинусь Потом я перестал смотреть Рейтерс и АП, и стал смотреть, не знаю, там фотокнижки какие-нибудь. Я до сих пор стараюсь смотреть все фотографии по тем, которые снимаю сам. Ну, то есть я прихожу домой и смотрю, как сняли пустую Москву. Там Хорошие фотографы, не знаю, Золотов какой-нибудь и плохие фотографы. Не буду называть фамилии. Хорошо, ладно, я как раз хотел спросить. Да, и в общем там вот смотрю на что-то и радуюсь, смотрю на что-то и грущу, что что-то пропустил. Ну, то есть, да, без, без насмотренности никак. И в широком смысле там, типа, смотреть, не знаю, сайт Нур. И в узком смысле в смысле смотреть, что другие нашли там, где ты не нашел. Ну, то есть, например, меня реально дико потрясло вот там в понедельник на прошлой, на прошлой неделе, да, когда вот ввели, собственно, самоизоляцию, все пошли это снимать. И никто вообще. И причем не сговаривались. Вот моя жена Наташа, она не фотограф, она пишет для BBC. Тоже она это сделала. И я это сделал. И мы. Это было очевидно. Это было первое, о чем мы говорили вот в чатике с аттекторами Медузы. Но никто другой этого не сделал. Все прошлись по центру, все снимали пустую Пушкинскую площадь или там еще что-то. Ни один человек не поехал снимать в спальнике, и ни один человек не поехал снимать вечером. Например, ну была. и днем, и вечером. Земляника. Единственный. Поехал на Красную площадь и вечером снял гениальную картинку с пустой площадью двумя ментами. Мы... Я немножко передохнул и Землиника поехал на Три сейчас... вокзала. это
0: сейчас про ага. Саша а, Землиниченко Саша Землиниченко Ну, просто мы стали
1: лет понятно. знакомы, его все так называют. да Двукратный Пулютсеровский победитель, фотограф Шейтед Пресс, Давай Бюро. Ну, то есть, да, да. И как бы вот он одним кадром сделал, в общем, всех. Ну, неважно. Я поехал на Три вокзала, как такую вот реперную м-, транспортную точку там было очень много интересных сюжетов кстати начиная там от киевси где наклеили по моему это был первый место который я бы примерно таким и видел наклеили ограничитель чтобы люди не толпились кончая там какими то приходящими поездами из сочи с людьми которые вот приехали значит, в москву вернулись из отпуска и сейчас отдыхали и кончая просто м-, там так или иначе, существовавшим, пусть и сократившимся потоком людей, которые ну, ехали на электричках из города. Вот. Но никто не снял... Ну, я поехал в Новокосино. Моя жена Наташа поехала писать про конькова или ну, какого то вот района западе, а Я не видел ни одной фотографии не из центра и дальше вот в следующие дни я довольно четко понял что ну окей в центре действительно пусто но почему потому что в центре магазины и ресторан которые закрыты а, а все остальные а сидят то где живут люди ну вот не знаю я в неделю назад во вторник на этой неделе наткнулся реально на пробку в чертанова и на реально и, и, да, а вчера вот когда ехал в больницу тоже где-то стоял в пробке ну то есть вот то, как живет центр Москвы, то, как живет не центр Москвы, это совершенно разная жизнь. И опять же, снимать э, Пушкинскую площадь и делать вид, что это репрезентативно, очень неправильно. Угу. Вот.
0: Понятно. Ну то есть нужно прорабатывать тему и делать большую да. выборку, которая будет, ну, действительно. Ну а одновременно с
1: этим были какие-то сюжеты у моих коллег, которые были классные. А, который я на- 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 не придумал Или наоборот, который там еще не снял И вот придумал И грустил, что они это сняли А я уже... Пока что еще нет
0: ага. Кстати, да. а вопрос такой А стоит ли... ну Это очень много споров В том же Тревеле и прочем Стоит ли снимать то, что уже сняли до тебя? Ну, допустим, там, не знаю, тот же Не знаю, ту же Эфелеву башню Снимали уже миллиарды раз И все, кому не попадя Ну вот, допустим... Читается же, что каждый фотограф обладает своим собственным уникальным видением и снимает как-то не так, как другие. Вот как, по-твоему, стоит снимать то, что уже было снято до тебя?
1: Ну, Эйфелеву башня странный пример. Ну, то есть понятно, что... Там, в смысле больших чисел, да, если что-то снимает миллион человек, понятно, что каждый год, условно, да, понятно, что все уже снято, все, что можно снять, снято. Но у башню есть смысл снимать просто потому, что это гармонично. Ну, то есть фотография должна быть гармония. Вот если вы... Смотрите куда-то и видите чувство гармонии у вас, внезапно взрывается в вас. Значит, надо снимать, ну почему нет? Мы вот с Наташей в сентябре оказались, такое мое одно из любимых мест, называется Лэнс Энд, кажется, конец земли. Это ну, на западном побережье Сан-Франциско. Такой, ну, не пляж даже, какое-то такое дикое странное место с какими-то развалинами, торчащими из воды скалами, орущими чайками, холмами уходящими, соответственно, за твоей спиной. И, и, и перед тобой садится солнце в океан, в Тихий океан. Ну, вот буквально в 10 тысяч километров воды. И там был ну невообразимой красоты закат. И эти скалы торчат, и чайки летают. Сколько таких закатов снято, сколько... Но, но все равно. Вот ты смотришь на это, ну невозможно снимать. Я вот две пленки отщелкал и жалею, что у меня не было третьей. Но это просто ужасно красиво. Ну, вот просто красиво и все. Ну, ты же... Э, когда ты документальный фотограф, да, ты, с одной стороны, документалист, и ты снимаешь события, истории, то, что есть, а с другой стороны, ты все равно фотограф, да, в тебе... Бурлит желание вот какую-то эту гармонию зафиксировать Ну вот, если много гармонии, ты не, не можешь в этот момент не снимать, снимай Ну, я не вижу здесь проблемы Если мы говорим про какие-то истории Ну, наверное, прям совсем дико передирать то, что снимает А кто-то еще, наверное, неправильно ну, то есть, я не знаю, там...
0: Ну, я понял, одинаково. Вася, угу.
1: Вася Попов снял вот знаменитую историю про митинги антифашистов и националистов в один день, и там были такие похожие портреты. Наверное, снимать на следующий год, в этот же день, на этом же митинге такое, наверное, тупо. А, например, у меня была маленькая серия, она лежит у меня на сайте, там буквально 10 фото, ничего особенного, про митинги сторонников противников Трампа во время его инаугурации. И там тоже были какие-то параллели. Я, в общем, эти пары как-то выложил. Она не совсем так построена, немножко по-другому, например, похоже. Ну и понятно, что тоже не Вася его придумал. Ну, ну можно есть, цитировать? В целом, Ну, да. да. Угу. Мне кажется, что это нормально.
0: Ага, я понял. Слушай, а вот такое. А что для тебя как фотографа важнее всего в себе развивать? Не знаю, чувство справедливости, любознательность или, там, не знаю, какой то вот шило в жопе, чтобы у тебя всегда было?
1: Ну, шило в жопе у меня есть и так, как раз это не проблема. Это даже, наоборот, это привело к проблеме. Я просто очень много хожу, когда снимаю, и ха, это идиотски звучит. Но меня в Лондоне, как раз когда я делал предпоследнюю вот главку для проекта про миграцию, ну не проявилась тяжелая плоскостопия. Вот никогда не было, а я просто потом приехал обследоваться. Реально, сука, плоскостопия. такое, что я ходить не могу. И вот она у меня до сих пор периодически проявляется. Вот я сейчас снимаю в Москве, и я почти не могу ходить пешком. Это довольно тяжело. Ну, и все равно, вот в тот день, когда был первый день перекрытия, я там, к то 20 прохромал. А, шило в жопе как раз для меня не проблема. На самом деле, ну, я считаю, что я намного лучший журналист, чем фотограф. И если бы я мог бы в себе что-то развить, то это вот как раз там, не знаю, умение видеть композицию, рифмы и там еще что-то. Я иногда у меня получается это видеть, иногда не очень. Но я считаю, что я там, мог бы снимать, наверное, сильно лучше.
0: То есть. <связано> возможность добавить чего-то художественного в документальную фотографию, тебе бы хотелось.
1: Ну, наверное, если это прям вот как-то аккуратно формулировать. Я не очень хорошо умею снимать тинглы, Я это хорошо понимаю. То есть, вот, типа, одну единственную фотографию. Uh, то есть, ну, понятно, что за 10 лет, что я работал там за 11 много накопилось, каких-то одних единственных фотографий обложки, какие-то еще что-то. Но, наверное, вот умение поехать куда-то снять одну фотографию ну такую, что все сказали: вау Вот, наверное, у меня не часто, не всегда это получается. А историю, там, репортаж ну, легко. Ну, понятно, что там речь идет о каком-то уровне. Да? Там я могу снять хорошую фотографию, речь идет о том, чтобы снять супер фотографию. Вот, наверное, в этом смысле синглы я не очень хорошо умею делать. Угу. Не так, как а... мог бы,
0: наверное. Ага. Слушай, а вот э, к твоим, твоему умению создавать серии и снимать, у меня есть вопрос о том, в каком больше, какой стиль тебе ближе, это пытаться выстроить, допустим, ты даже снимая серию там, с 10 фотографий, но к каждому кадру ты как подходишь, снимая его, допустим, сериями, там, серийной съемкой в камере, или все-таки выстраивая один кадр и бахай его вот в какой-то определенный момент.
1: Не, ну я, конечно, снимаю серийная. ну то есть если ты технически, то, конечно, я снимаю короткие серии, ну типа 2-3 кадра, ну не знаю, там чек идет, ты снимаешь, чтобы была правильная фаза шага с большей вероятностью. если говорить про серии, я просто очень редко делаю серии с 10 фотографий, у меня на сайте довольно много таких, но я не очень это умею, вот это такое, знаешь, типа конкурсное умение, то есть я помню еще, знаешь, там, типа лет 6 или 5 назад, мы там, типа вечером в декабре... С Синяковым и Козыревым Садились, значит, собирать истории На конкурсы и все такое Я это тогда не умел и до сих пор не умею И не очень это понимаю, мне кажется, что нужно Специально снимать вот эти конкурсные истории Ну, То есть, либо ты снял что-то гениальное Уникальное, и тогда проблемы нет, либо нужно Снимать вот прям как-то специально, держать это в уме Я не умею держать это в уме, я умею Снимать под формат, но я умею Снимать под Понятный мне формат. Я понимаю формат репортажа на медусе, галереи, которые онлайн. Я понимаю, какие должны быть акценты, я понимаю, какой должен быть ритм и так далее. Хотя, опять же, собираю не я, а там, редактора, которым я как раз доверяю uh-huh. это делать. А в новой газете, например, не доверял и сам собирал. А, я понимаю, как, собирать ж... как снимать под журнал. Ну, то есть, я хорошо понимаю, что если у меня есть полос, вот, я понимаю, знаешь, ну, мы поскольку и авторов, я довольно часто бываю в каких-то переговорах. И я вижу, что довольно часто ты так, человеком говоришь, говоришь, слушайте, ну вот нам типа, для этой истории нужно, чтобы было полос. Не 15, как вы привыкли, а вот так. 100 полос нужно заполнить. Ну и все, естественно, вываливаются в осадок, потому что непонятно. А я как раз хорошо понимаю, что 100 полос для меня очень понятный формат. И вот хоть так... То есть любую историю, которую я сейчас придумываю, я понимаю, как скомпоновать, собрать так, чтобы она одна или она с какими-то другими была бы вот в этом формате. Да. Ну да, в формате книжки, например, то же самое, это чуть по-другому работает. Вот. А, например, вот фотоистории из 10 фотографий, я не умею, но никому и не нужны, по-моему. Я вот не очень верю в этот жанр. Ну, то есть, это такая, знаешь, вот, как ты в самом начале сказал, что мы делаем Зин. Мы на самом деле, ну, вот в России Зинами принято называть немножко не это. Мы делаем журнал, мы делаем журналистский проект. А Зином в России принято называть такую штуку, которую 50 фотографов делают друг для друга. Тиражом 50 экземпляров, как мне кажется. Ну, то есть, это часто бывает очень классно, но это всегда какие-то такие артовые проекты, истории. совершенно непонятные человеку со стороны. И мне как раз важно и принципиально, что вот то, что делаем мы, и CMSDAT свой наш, это штука, которая делается ну, для широкой аудитории. Так или иначе, там не, не десятков тысяч человек, но ну, сотен тысяч. И это принципиально для меня разница. А, потому что тогда эти истории должны быть универсальны. Они, должны, они не могут требовать какой-то уникальный ключ для своей расшифровки.
0: А, все, я понял. Хорошо. то есть Для тебя это все-таки создание истории это для более такой широкой массы, чем какие-то артовые вопросы, которые ну очень да. любят
1: ну со- да. современные а телевизорные фотографы. Да, вот этот любимый конкурсами формат из 10, там, фоторедакторами, формат из 10 фотографий абстрактных, вот последовательность из 10 фотографий, я просто, честно говоря, не понимаю, кому это нужно. То есть, ну, я не очень лаконичный фотограф, я про себя это знаю, но ну, мне правда кажется, что там если это фотоистория, ну я не знаю, вот я делал, наверное, последние такие истории, которые я делал вот абстрактно, да, для там, листалки, не, не, не для бумаги или там не галереи в Медузе, которая все же более сжата по времени. Это, наверное, там не проект про милитаризацию в России, которая была в 15 году. Он смешно, ну, довольно просто получился. Я, собственно, был на войне, и после зной командировок из Дебальцева вернулся в Москву и пока шел домой, просто увидел, как, не знаю, каждый второй человек носит камуфляж. Понял, что это тема. Дальше мы долго с редактором это обсуждали, придумали идею про такой московский милитарь-гламур. Несерьезный несерьезный камуфляж, который внезапно все носят. Какие-то манекены, показы, значит, моды с калашами и прочее. И...
0: Звезды в этом камуфляже.
1: Но все равно это была история из, там типа, 25 картинок. А? Ну да. Я говорю, да, звезды да. в этом
0: камуфляже, которые выходили.
1: Ну, типа того, да. Вот история из, там, условно, 20-25 картинок. И логика здесь у меня следующая. Мне кажется, что такого формата фотоистории это ну... Гипотеза научная, которую тебе нужно доказать. Вот ты говоришь тезис Москва покрыта камуфляжем, и дальше тебе этот тезис нужно доказать достаточным и необходимым количеством доказательств. Ты что делаешь? Понимаешь, раз, два, три, четыре. Общий план, крупный план там раз, два, три, пять сюжет. Сделать это там в эти 8 фотографий или в 10 фотографий можно, наверное. Но тогда мне кажется, что это недостаточное доказательство. Вот если научными терминами говорить. И. Поэтому я вот за более в этом смысле широким форматом.
0: Вот. Все, я понял тебя. Угу. Ну то есть для тебя гораздо привычнее работать такими более детальными, более широкими сериями, где ты можешь ну да, да. более ну докопаться до каких-то вопросов, которые могут не поместиться в коротенькие серии.
1: До угу. вопросов, до нюансов. Слушай, а вот да,
0: да. еще такой вопрос. А ага. Ага. Слушай, а вот еще такой вопрос. А как ты э, подбираешь для себя те места, которыми ты будешь снимать свой проект? Допустим, вот на примере того, что ты сделал в последнем своем номере своего. Как ты выбирал те места, в которых э, будешь снимать? То есть ты брал это окружение героев или мог все-таки чуть отделять это их от э, того, что ты снимаешь?
1: Uh, места между, как я выбирал города и героев, да, или как да, я выбирал, да, да, uh, что снимать внутри и
0: Именно города. города И там уже дальше выбирал... углубляемся в то, как ты выбирал все-таки места okay. внутри городов
1: uh, Смотри, примерно по такой же методике, давай я сначала про Америку uh-huh. расскажу да, Потому давай. что на самом деле логика похожая Как было с Америкой? У меня была задача, да, там, каким-то ограниченным количеством главок в семью рассказать про страну Соответственно, нужно было просто сбалансировать э, места. Я снимал города, соответственно, мне нужно был большой и маленький, на севере и на юге, на западе и на востоке, в красном штате в синем штате. Э, собственно, и все. Ну вот, как так и получилось. В итоге маленький в Техасе, маленький в Айве, большой, э, ну, собственно, Нью-Йорк, э, Флор, Орландо, Сан-Франциско, ну, средний, маленький, большой и так далее. Э, Питтсбург. Вот. Здесь то в целом логика была такая же. Во-первых, был какой-то оппортунизм, ну то есть я понимал, куда я пойду в отпуск, или там, куда у меня будут съемки в командировке, и понимал. Э- что в этих городах я могу... Ну, то есть, скажем, у меня была командировка в Сингапур, мне заказывали съемку, меня везли. Соответственно, я понимал, что я к съемке могу притаранить там, 5-6 дней и снять главку в Сингапуре. Плюс я могу попросить, чтобы билеты были через какой-то один город и в этом одном городе что-то снять. Я хотел, опять же, поскольку я хотел какие максимально разные культуры и истории про то, как в разные страны разные культуры интегрироваться русские я хотел арабскую страну потому что ну, никак на чем то не попало и я выбирал собственно между эмиратами и э, Катаром и ну довольно случайно получился Катар это было да, проще дешевле и я понял что визуально примерно одинаковая история очень богатая страна куда русские едут типа зарабатывать а в Сингапуре тоже понятный сюжет, и я сразу поняла, что хочу такой про человека, который приехал делать стартап, потому что там дерегуляция и легко заниматься бизнесом. Это, между прочим, глава человека, который придумал Ракетбанк. Он потом уехал и делает делает там стартап. Первая главка, которую я снял, была в Токио. Ну, потому что, во просто прикольно. Русские в Токио, понятно, что их там немного, но это тогда, наоборот, сюжет про изоляцию, про такую сложную интеграцию. Действительно, там совершенно сумасшедший текст. Вот если говорить про искренность, ну, прям потрясающую искренность героини, которая как раз очень подробно рассказывала про депрессию. У нее уехал муж, программист, а, и она уехала, ну, как бы вместе с ним жена программиста это на самом деле такой прямо распространенный довольно Не, термин, что имеет я, я разрешения на работу. С я понимаю, я понимаю. На самом деле это реально прям физиологизм жена, жена программиста. Вот. потому что они часто уезжают без э, разрешения на работу. И оказывается в таком лимбо. И вот она рассказывает, что у нее муж работает, у него какая-то там своя тусовка, какие-то люди, с которыми он общается просто по работе, а у нее никого нету, нет работы, нет ничего, нет языка, и еще культура Такое такая, которая тоже ну, не французский да, язык, mm-hmm. и не французская культура. Ты же фиг привыкнешь. Больше и закрыто, вот да. это такая была сложность, mm-hmm. Да. А- вот. Потом я сделал три главки в Америке, но там тоже понятно. Было понятно, что есть много русских в Нью-Йорке, было понятно, что есть много русских в Долине, и плюс я еще как раз когда делал Америку, познакомился с офигительным чуваком из Питтсбурга, который хотел играть панк-рок в Калифорнии уехал, играл в панк-рок Калифорнии, жил на 200 долларов на месяц, ну, какое-то прям в гетто и все такое, а теперь он в Питтсбурге, у него делал девелоперский бизнес, при этом там чуваку типа 33, что ли, года, или 35, ну, короче. А он не неплох. Да. И, в общем, там, ну, это очень странно в пересказе звучит, но там потрясающий шинтекст, наверное, лучший в журнале, такая, знаешь, ну, вот, можно кино снимать по -по -по истории жизни человека. Вот. И плюс, ну а дальше на эти поездки, на эти города начали накладываться, ну как бы, темы, которые я хотел раскрыть. Было понятно, что есть там тема политической иммиграции. Окей, я начал думать, кого можно снять из политических иммигрантов. Ну и, собственно, вот так наложилось, что это Лена Марус, живущая в Сан-Франциско, которая была арт-директором ФБК, она ее мужа, директора ФБК, завели уголовное дело. Они вот в один день уехали, там такая драматичная история, как они на маршрутках, там без документов, ну, короче, тоже такое прям кино-кино. Вот. Потом я из Москвы, да. Потом я, например, подумал, что большая история – это гей гееммиграция. Тут понятно, что, опять же, к сожалению, большая проблема с этой историей – это то, что приходится, ну, как бы лететь слепую. Нет хороших исследований. Российские социологи даже количество уехавших не исследуют. Российское государство даже не делает вид, что ему это интересно. А социологи и демографы, естественно, даже, ну, как бы у них там близко нет ресурсов, чтобы следовать тех, кто уехал, потому что они там не, ну непонятно где есть. Одно единственное исследование, довольно странно, по странной методике сделано, о том, собственно, кто уехал, там какого возраста, образования, пола и так далее, доходы и так далее. мои Мотивы какие у них. Вот, да, но оно и общее, и не очень хорошее. И в общем, то есть, по большому счету, мы почему не говорим, это история трех миллионов русских, которые уехали. Потому что мы не знаем. Скорость Реально их, не знаю. Уехал то ли миллион русских, то ли полтора, то ли два. Ну, то есть, скорее всего, как раз полтора-два-два два с половиной. И это, между прочим, потрясающая штука. Я довольно много исследовал историю эмиграции из России. Она делится на волны. вот Считается, что была волна после революции, вот философские проходы и все такое. Была волна после Второй мировой войны, была война, волна еврейской эмиграции в 80-х годах, была волна в... В 80-х годах была волна в 90-х, обычно разделяют. Так вот, потрясающая совершенно штука, что еврейская миграция, про которую очень много написано, и про которую, ну, в общем, все знают, она вот есть в пустой периферии, но в общественном сознании. Так вот, в еврейскую иммиграцию в 70-х годах, вот все вот эти там выездные визы, пропускники, Вена и так далее, броски, уехало 300 тысяч человек, а сейчас уехало, видимо, миллиона два. Просто так. про масштаб влияние да, на да, то, что будущее. Да. Так вот, да, и, соответственно, дальше я накладывал как бы сетку из тем на сетку из мест. И получалось такое пересечение. Ну, например, я понимаю, что хочу рассказать историю программиста. И знал, что в Берлине программистская русская комьюнити огромная и очень такое обособленная и вот прямо как бы институционализированная. Оп, я нашел программиста в Берлине. Дальше... Хотел...
0: Это э, то, случаем не, не, не Я вастрик. думал про
1: него, и, собственно, я как раз во время ресерча про него узнал. Э, но так получилось, что как раз в тот момент, когда я... Я выбрал героя, у меня уже был герой, но я думал изменить и как раз попробовать с ним связаться. Ха, а, и он написал как раз в это время какой-то мудацкий пост под Новый год, редкий. А я типа, перечитал весь его блог за там, 8 лет, он мне ужасно ну, нравился. Тоже, а тут да. он написал какой-то душнейший мудацкий пост, про, значит то, как... Сошел justice warriors мешают ему программировать в Берлине и невозможно там написать код без того, чтобы это то какая-то такая хуйня. И я решил, что окей, ну типа чувак какая-то эволюция вот в сторону. Я вижу, на самом деле, да, вот есть некоторое количество мигрантов, которые действительно вот там, живут в каком-то конфликте. И у нас есть один из героев, который как раз это говорит. И я подумал, что второго такого героя я не выдержу, и что он мне как-то резко стал менее интересен, потому что ну, как-то вот он... Мне казался примером как раз такой э... эффективной... Человек, еще с
0: тобой по духу.
1: Нет, дело даже не в этом. А человека... Выпадающего немножко из стереотипов. А он вот как-то так настолько закатился в этот вот в страту, которую я уже видел, что, ну, в общем, не, не, не пошла. Да, и, в общем, был другой чувак. А, и... В Дортмунде а, я хотел студента а, найти где бы то ни было. И, ну, тут я как бы немножко пошел на легкую коррупцию. Я болею за Дортмудскую Боруссию. И стараюсь, ну, хотя бы там раз в год или раз в несколько лет ездить на матчи. И... И я подумал, что мне нужен маленький город, что в Германии очень много русских, и в Дортмунде есть университет. И, в общем, в итоге я как раз решил немножко коррумпировать да, свою историю, поехать на футбол. Ну, я поехал в Лондон, делал главку, и потом оттуда в Дортмунд. И как раз между двумя футбольными матчами, мне повезло, вот получается, у меня было, ну, получается, пять дней на то, чтобы сделать главку. И я написал в университет какому-то там типа прослужбе университета. И сказал, что вот так и так, я ищу русских. И они, видимо, переслали куда-то мои письма, и мне написало несколько человек. И одна из них оказалась на фантастической героине, потрясающая. Ну, то есть, это чудо, на самом деле, как эта история сложилась. Девушка, 19 лет, уехавшая, у нее родители менты в Самаре. И она уехала, потому что ей нравится... Очень нравилась Германия. И родители были только за... И там много... Она выбила в итоге много таких как бы чекпоинтов, которых нам не хватало. Каких-то интересных сюжетов про с родными или еще что-то. И в общем она уехала в Германию, которая ей очень нравилась. И неожиданно попала там как-то совершенно в такое в лимбо. И в общем Германия ей не понравилась. И учиться ей сложно. И немцы... Как-то она не сошлась с ними. И это там первый раз в жизни, когда она живет независимо. И ей тоже тяжело. И относятся к ней странно. И кончилось, кончается этот текст... Штука. И это тоже такой вот э, э, классный нюанс, когда ты делаешь длинные истории долго. Они тебя в какой-то момент выводят к каким-то сюжетом, о которых ты сам не думал. Я так получилось. В Берлине в январе, как раз во время поездки, купил книжку э, двух журналисток из Нью-Йорк Таймса, которые расследовали Харви Вайнштейна. Собственно, сделали расследование, из которого его посадили. И... Я как-то про это раньше читал постольку, поскольку книжка потрясающая совершенно. Вот просто на уровне всей президентской рати и любой другой книжки про журналистские расследования. Офигительная книжка и классное расследование, и очень важная тема. И ну и Штейн, понятно, ну как бы абсолютно мразь. Там комментарии
0: про обучение в Дортмунде.
1: Да-да-да. Ну, не совсем, кстати э-э- Там все заканчивается Желанием уехать куда-то дальше И, вообще общем, такой условно умеренно позитивной ноты. Так вот Да
0: Про книжку э-э- ты говорил книжка, Журналистские книжка. расследования
1: Да И в «Анстон» понятно брать Ну, то есть, как бы, тут даже обсудить особо нечего Так вот Понятное дело, что история про Ваньстена, она, в общем, история про то, что э, человек в позиции власти находил, и рядом с ним находились люди, которые соглашались ему в этом помогать, уязвимых людей, которые не были способны избежать его, спрятаться, уволиться и так далее, и которые были вынуждены соглашаться и значит, делать всякие мерзости, которые он просил. Так вот я не думал совершенно про это в контексте этой истории про иммиграцию. Но вот моя Игрения в Дортмунде рассказала, что она красной работе столкнулась с харасмиком же... и не могла О, пойти в отдел да. кадров. Там ни, ни, ничего прямо страшного, к счастью, не было. Но она не могла пойти в отдел кадров, потому что она чувствовала, что она не может, что ее просто уволят, и его пусть накажут как-то. Но ее тоже уволят, а у нее это единственная работа, и никак работу не найти. И наши сложный, вот эти сложный, вот русские иммигранты. Вот те, про кого я делаю эту историю. Это в том числе те самые уязвимые люди, которым потом приходят в Ванштайн и используют эту их уязвимость. Вот и, это круто. Ну вот год занимаясь, угу. полтора года занимаясь этой темой, так получилось, что я в этом смысле это, про это не думал. Ну потому что у нас есть иллюзия, что уязвимые мигранты – это киргизы, которые улицы подметают, да. А тут Они, оказывается... Вот эти замечательные русские программисты и так далее. На самом деле, конечно, нихрена. И эта уязвимость… Она огромная. И, в общем, вот в итоге чудом так получилось, что в последнем тексте вот этот нюанс как-то у нас тоже проскочил. А, ну вот. В общем, 9 историй. Маленький город, большой город. А, порядок, еще важная, на самом деле, хитрая штука. Я начал с тех поездок, которые были заранее забиты, как раз Япония, Америка и Сингапур с Катаром. И специально откладывал все европейские съемки напоследок, потому что было понятно, что... Я в Европе могу куда угодно добраться с достаточно ограниченное количество денег, мне для этого не нужна оказия. Ну, то есть, там, я потратил бы, не знаю, 100 тысяч рублей на эти поездки, надеюсь, что я их отобью журналом, ну вот как бы это все же не, не 200 тысяч, которые может Япония стоить, стоить. А я могу поехать куда угодно, и я уже тогда понимая, сделав первые 6 главок, понимая, что у меня есть, могу выбрать сюжеты, которых мне не хватает, и найти в Европе, потому что в Европе много русских, легко добраться куда угодно, и на перекрестье этого получится вся история.
0: Ага, я понял тебя Слушай, это очень крутой и Прям такой детальный подход Который заставляет самому задуматься Самому подумать и прорабатывать то, на чем сам работаешь Вот Ну, А в связи этого я хочу тебя спросить А какая у тебя была самая запоминающаяся история Или может быть твой самый запоминающийся проект Который был Может это вот, не знаю, альбом для про Спартак Который ты делал или что-то из такого
1: Слушай, ну очень сложно выбрать, потому что на самом деле, знаешь, каждый альбом или каждый проект, ну это такая прямо дикая какая-то выстраданная штука, и в моменте это там самая важная вещь, которая происходит в твоей жизни Ну я ну, я понимаю, это, не
0: хочешь следить
1: Ну да, бывает такое, что они как бы нахлестываются, но, ну то есть, наверное, если говорить вот там Перечислять, наверное, проект про Москву, который в журнале вышел, наверное, все же не такой фундаментальный для меня. Он для меня какой-то важный и близкий, но поскольку он такой лиричный, он все же не требовал каких-то, ну, таких переживаний. Ну и «Причина к миру», наверное, тоже это все же, знаешь, было вот... Это кажется такой какой-то химерой. Ну, типа, прикольная история, которая когда-то случилась, последствия от которой эфемерны, в общем, и, наверное, она не стала каким-то таким экзистенциальным переживанием. А вот, наверное, все три книжки про войну, про Майдан и про войну на Донбассе про э, Америку и про чемпионство с которого, ну, я ждал, как и все болельщики 17 лет. Э, это действительно очень такая глубокая и какая-то трепетная для меня история, э, история про Навального и вот история про иммиграцию. Наверное, вот эти пять историй получаются такие. Это, наверное, вот знаешь, я когда свою жизнь вспоминаю, ну, типа там ты вспоминаешь, что было три года То, что, так это было, ага, я над Навальным работал, ага, это было там между поездками в Украину, вот. Ну, то есть, да, вот, наверное, эти пять историй, это такая... Ну, это, наверное, главное, что я сделал, да.
0: Ага, я понял. Хорошо, слушай, давай немножечко пробежимся по техническим вопросам. На что ты сейчас
1: снимаешь? Я снимаю на Canon 1DX Mark II. Я на 35 85 мм. Я с... Да, уже много лет я начал это делать прямо перед Навальным. Я начал делать в шестнадцатом, наверное, году. Вот. У меня тогда, наверное, был еще первый X, и как раз вышла вторая 35 Canon. И если первая работала так себе, и она на открытой дырке по крайним точкам очень плохо ловила, то вот со второй стало понятно, что можно нормально Делать работать. Более, по крайней да. мере, по всем крестам. И потом я сменил камеру на вторую, и стало можно работать вообще по всем точкам. И, в общем, вот это прям как-то позволило, собственно, мне нормально снимать на 35. Я помню, знаешь, там, когда я начинал, я снимал на 24-70 и на 17-40, и какой-нибудь там Козыров мне говорил, вот я снимаю на 35, я думаю, ну что за фигня, это вообще невозможно. Uh-huh, Какой uh-huh. фикс да, вообще, да, да, ничего да. же не влезает. А сейчас, ну, у меня бывает такое, что ничего не влезает, но очень редко. знаешь, там, в толпе или еще что-то, но в целом, вот ну, 35 привыкаешь. идеально.
0: Да, да, привыкаешь. Даже как... если
1: это не про привыкаешь, это просто начинаешь по-другому видеть скорее. Это какая-то вот более такая глубокая трусомация восприятия, мне кажется. Один это, как, 2, я, 2, Знаешь, 3585.
0: Я, ага, я просто на секундочку прерву. Это как когда чем больше ты снимаешь на какой-то объектив, тем больше у тебя голова перестраивается по то, как ты начинаешь это видеть, и ты учишься с этим работать, ты понимаешь что какую картинку в конце ты получишь.
1: Это правда. Вот. Я uh-huh. вот сейчас, буквально позавчера, мне в Кеноне русском дали shift Я когда-то, когда были митинги на болотной, ужасно это любил и перечки снимал. Это такой довольно странный у него эффект, да, и да, да. Ну, очень странное ощущение... Не такой. только миниатюры, там по-разному можно. Да. Угу. И очень странное ощущение, ну, увеличение, как бы, количества контроля за кадром, опять же. И вот сейчас у меня появилась одна идея, я у них попросил его на время. И я вчера неожиданно портретную съемку частично им делал. Ну, так, страхуюсь, естественно, обычными экземплярами. А, в общем, забавно, я надеюсь, что я к нему привыкну и получится то, что я задумал. Не уверен, но посмотрим. Ну, ну вот, поиграть короче, да, все. прямо сейчас еще телшит. Ну, у меня есть еще 7200. Но это только для футбола и ну, каких-то очень специфических штук. Даже на митинге я его не нашел. Mm-hmm.
0: А по пленке mm-hmm.
1: сейчас? По пленке. Hassel с как называется, 80 мм в планах, Ну, ну обычно... Да,
0: да, 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 я понял. хасель uh-huh.
1: uh-huh. 500 CM. Ну, вот самый базовый вообще без экспонометра, без всего. И одиннадцатый iphone
0: Угу. Слушай, а такой вопрос э, по поводу пленки. Насколько быстр- ты снимаешь только какие-то такие монументальные проекты или иногда пытался снять что-нибудь там динамичное, быстрое?
1: Я даже футбол снимал прошлым летом, и получилось офигенно круто. Но ну, это было дерби. Оно, в общем, получается на хасик, да. да. Но вот понятно, что э, поскольку у меня телевика, это все было не про действие, да, это было угу. про... Э, Общее восприятие. Ну, Максимум, я, что у меня получилось, снять это как там, знаешь, там команда подбегает к трибуне, машь там что-то туда-сюда, а потом уходя, там кто-нибудь вот так вот скидывает, и это получается. Но это, конечно, было прям супер тяжело. И, в общем, ну, конечно, там я проебал сильно больше, чем проебал был на ну, нормальной камерой. Это понятное дело. А- но несколько картинок... Там одна из картинок, это, наверное, просто лучший кадр, который я с за все время снимаю футбол. А, несколько кадров получились прямо хорошими. Но, с другой стороны, это было очень такое эффектное, яркое дерби с и И понятно, что, ну, там, оно всегда выходит клевее, чем бы ты ни снимал. А, в принципе... Ну, понимаешь, если я снимаю какую-то репортажку под заказ, ну, понятно, что проявлять пленку даже в среде где-то 3 часа длится, ну, невозможно. А, если это. Ну, ну, не знаю, в общем, не сл... ну, ну, то есть стрит сложновато снимать. Я пытался, у меня была идея купить для него 30, ну, эквивалентный 35 мм ну, да, объектив, да, да. но. Ну, он очень тяжелый. Дело Я даже сам. не в этом, понимаешь, если вот портретный планар. Э, угу. Ну, просто его можно как-то держать в руках и поднять, угу. то этот и темный, и тяжеленный. Он, по-моему, да, один сам понятно. себе весит Кило 200 что ли. Ну, у меня ну в итоге, это... знаешь такое ощущение легкости ага. как-то пропадает да. в общем, от этого. Слушай, а, я... И плюс он реально тяжело ага. То есть снимать э, стрит с выдержкой там типа 1,60, кроме ситуации, когда прям ярко яркое солнце, mm-hmm. ну невозможно. Это да.
0: слишком уязвимо. Да. Я на самом деле это понимаю тем, потому что я на 67-ю Мамию пытался снимать, она там на пару кило потяжелее будет. Поэтому ладно, более-менее mm-hmm. более понимаю, как это. Вот здесь э, и в чате спрашивают про мобильный телефон, и я хотел спросить, а вот э, на телефон, насколько активно ты его используешь у себя в работе?
1: Знаешь, ну я не так давно сменил, собственно, седьмой iPhone на одиннадцатый. И седьмой был, конечно, прям совсем мимо. Ну, то есть там, и можно было снимать в Инстаграм, но там или изрек, но ну, если там не успел достать камеру, что-то снять. Но это было прям вот совсем извращение. Одиннадцатый iPhone в этом смысле сильно лучше. У нас вот в как раз в номере про эмиграцию будет раз, два, три, четыре. фотографии шесть-семь на него снятых, стоящих mm-hmm. как бы mm-hmm. рядом с с обычными цифровыми, то есть, ну, как бы, условно mm-hmm. ничем не отличаются. Да, понял. Но на самом деле, все равно, пока mm-hmm. это, конечно, не, не замена. Ну, не пока... совсем. Да.
0: Это, это, это я соглашусь.
1: Да, пока это, к сожалению... Потом... Э... Да. То есть, mm-hmm. вот есть какие-то отдельные режимы, потрясающая совершенно штука. Я довольно часто на съемках использую ночной режим iPhone. Он позволяет, знаешь, когда... какие-то Он света, тащит то только типа, невозможно. Я... Да, я перечки снимал для музея, наверное, буду снимать еще для музея ГУЛАГа, а у них есть кинозал. И в этом кинозале, знаешь, такие, когда кто-то выступает, там большой экран, на нем презентация, и на стены светят какие-то лампы. И в итоге, ну, какие, знаешь, какие-то, какие-то вот пятна, пятна света, и обычная камера не очень хорошо с этим справляется. Ну, то есть, получается, что вот как-то прям такой совсем пятнистый кадр. Айфон, наоборот, он его выравнивает, и получается да, сильно лучше. Вот. Поэтому, ну вот в таких ситуациях, да, каких-то узкоспецифических, но в целом пока да. не совсем все. Ну я, я пытался и какие-то концерты. Ситуация, тоже. когда где-то да, я в отпуске и у меня только телефон, я справлюсь. Тут скажем, знаешь, я был на, я, мы были в кино на, в детском мире, когда случилась рыба на Лубянке, и я для медузы снимал айфоном вполне нормально вот весь день и ну всю ночь, ну там да, типа несколько часов, он справился. Вот, но понятно, что если у меня была бы камера, мне было бы веселей, да.
0: Да, ну это да. как я говорю, какие-то концерты иногда получался и на iPhone нормально поснимать тоже был такой опыт. Ну если чуть при, как сказать, приноровиться и поснимать там не знаю в том же раве тогда может получиться. Ну в это в моем опыте.
1: Концерты вот. я снимаю на iPhone, Слушай, давай обычно, мы уже да, ну быть... то есть, ага. Так, как ага. я хожу, ну а если ага. я хожу не снимать, то на iPhone нормально, да.
0: Угу. Да, они вполне спокойно вытаскиваются. Слушай, такой еще вот вопрос. Соединю два в одном. Во-первых, обрабатываешь ли ты пленку, которую снимаешь? И второй вопрос — это насколько сильно ты вмешиваешься с точки зрения корректировки в которое ты получаешь с цифровой камеры?
1: Я снимаю на портеру. Я не, ну, не очень долго, но там, через несколько пленок прошел, выбирая. И портеру мне еще понравилось. Она примерно... Я смотрел, у вот, Паша Косенко сделал дихансер программу, которая условно обрабатывает цифровую фотографию под, под профиль выбранной пленки, под разные типы пленки. Хоть... И
0: да. нужно побольше ползунков. Portra... Туда, конечно.
1: <смех> ну, наверное, не знаю, но портрет делается. Ну то есть я прям сувал туда, условно говоря, там, свои голые джипеги и применял профиль портрета и смотрел, потому что я с этими JPEGами сделал и получается примерно одинаково. Ну, то есть на самом деле э- на самом деле, э, вот портрет сильно мне подходит, я не очень сильно ее правлю. Иногда бывает чуть чуть тона. она, ну знаешь, вот когда она прям ошибается с цветовой температурой, э, иногда чуть-чуть контраст или тени, но в целом почти нет. Но по большому счету я и с цифрой также работаю. Я снимаю в RAW, и по большому счету все, что я делаю, это цветовая температура, контраст тени, цвета и все. Ну, такие минимально а, допустимые, чтобы не Да, ну, собственно, не то, что можно делать, да, 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 да. И еще просто э, важный нюанс, что я не очень хорошо вижу цвета, и я поэтому стараюсь не влезать особо. Ну, то есть, если я начну крутить что-то, я могу просто ошибаться. Вот. Поэтому у меня автоматический баланс белого в камере, и дальше, как бы, техника сама решает. Вот.
0: Угу. Ну, доверяешь, короче говоря. Вот. Слушай, а вот... Да, два последних вопроса из категории серьезных Перед тем, как будет небольшой блиц Я хочу у тебя спросить А какую бы тему тебе, вот не знаю, может на данный момент Или как-то давно хотел ее осветить Но вот не получилось За исключением тех, о чем мы с тобой говорили Допустим, про музыкантов, про туры Или что-то такое
1: Слушай, ну, да есть много совершенно очевидных тем. Ну, вот в э, механике, в которой снят это Навальный, да, когда ты там год засовываешь камеру в рот человеку практически все его свободное время, можно снять очень много всего. Ну, начиная от проекта про Путина. Мы вообще же не представляем, что происходит, да. Так Работает он или не работает, э как это выглядит, кто вокруг него и так далее. Понятно, что это невозможно. Понятно, что ну, мы договаривались с Навальным, мы выстроили такую конструкцию, в которой он не ограничил мой доступ и не мешал мне публиковать все, что я снял. Понятно, что ну, вряд ли это возможно. Ну, в смысле, это ни с кем вообще невозможно в случае Путина, а со мной тем более, к сожалению. Но если говорить про абстрактную выбор темы, конечно, это интересно именно при условии сохранения независимости, абсолютной независимости. Но ровно также можно что угодно снимать. Не знаю, от Илона Маска до...
0: Я понял. Не знаю, ну, то есть такой персональный угодно. проект от человека тебе очень хочется.
1: Да, это, это классная механика, мне это очень понравилось. Но просто быть очень харизматичный человек, который делает что-то интересное.
0: Вот. Угу, да. Слушай, и да, такой вопрос. А были у тебя свои собственные выставки? Или, может, ты их хочешь организовать?
1: А, я несколько раз участвовал в каких-то сборных выставках, но в целом... Я был бы совершенно не против это сделать, но я это не умею, и я не очень понимаю, как. Ну, то есть, когда я бываю на классно сделанных выставках, ну, вот в «Мам» сейчас Мухин, не знаю, как они продлят его, не продлят. Скорее всего, продлят. Ну, я просто ничего про это не слышал, но это ужасно интересно. И он меня туда пригласил, я пришел на открытие, а это те же самые 90-е Мухина, которые мы делали в журнале, и... Красные уши довольно странно выглядят, наверное. Ну вот, и... и это ужасно круто. То есть они сделали совершенно другую историю из во многом тех же фотографий. И во многом их инструментом была... Так же, как мой инструмент – это верстка и отпор, и структурирование. Их инструмент – это развеска. И я в этом настолько нифига не понимаю, что ну, это даже чуть-чуть мешает мне воспринимать это. Ну, то есть, Понимаешь, когда ты видишь, когда ты понимаешь, как бы, как из понятной тебе совокупность инструментов использована для достижения этого эффекта, тебе ну ты смотришь кино и более-менее понимаешь, крупный план, общий план, такой сюжет, сякой сюжет, прямая хронология, непрямая хронология и так далее. А тут ты смотришь и ничего не понимаешь. Ну, то есть классно, но непонятно как. И э, я настолько это не умею, что я понимаю, что мне нужен, ну, типа, куратор какой-то, какая-то клевая площадка, э, какой-то концепт. Я бы с удовольствием, но как это может работать, я вообще не представляю. Я был бы очень рад. Это прикольно, вот, но. но, но я не понимаю, как, 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 как бы это сделать на практике. То есть, мне. Кроме того, понимаешь, мне кажется, что книжка. Ну то есть. Опять же, поскольку я одно дело, а второе нет, но у меня есть ощущение, что. Книжка это какая-то практическая штука. Ну, типа, ты выпустил книжку, и она доступна большому количеству людей, могут передавать. Я знаю много историй. Знаешь, когда Олег Навальный сидел, так получилось, что перед тем, как его посадили, мы с ним познакомились. Я делал с ним интервью. И как-то мы с ним хорошо зацепились. Он у меня купил книжку про Украину, только что вышедшую тогда, еще что-то. Ну, конечно, как мы с ним общались. И когда его посадили, мы начали переписываться. я ему в колонию прислал книжку про Спартак. Угу. Она тогда вышла, а он болезнь за ЦСКА. Ну, как я его потролливал. Вот и э, он мне рассказывал, причем несколько раз вот там за те годы, что ему оставалось 6 лет после этого, какой фурор эта книжка вызвала в колонии. Ну то есть представляешь, все сидят люди, которые там этого не видели вообще, и из них там ну я не знаю там треть болеет за Спартак, условно говоря, и они не видят у них нет телевизора, mm-hmm. они видят. Тут такое. Ну, они читают Спорт-Экспресс про это и все, а тут реально какие-то офигенные эмоциональные фотографии, как-то искренне сложенные. Ну то есть это же такой очень эмоциональный продукт, это не отстраненная журналистская штука, она как раз выделяется да, из других моих книжек именно вот этим таким ну, каким-то личным углом. Понятно, что в спортивной фотографии в журналистике невозможно быть, не нужно быть незави... там, нейтральным, независимым. Это не про эту историю совсем. И я понимаю, что там ну, выставку так не передашь. Вот выставка другая, ну, логика взаимодействия с ней э, угу. другое, подача,
0: другое восприятие со стороны зрителей, ну, их вовлечённость, да, да. другая
1: конструкция совсем покрупнее. Вот, поэтому я просто не понимаю, как это работает, а как это могло бы работать. Поэтому не знаю, но
0: угу. но может кто-то Если, если
1: вдруг там, кто-то, кто умеет это делать, мне предложит, я сразу соглашусь и буду вообще
0: ещё... да. Да, я понял И смотри, давай мы сейчас перейдем к Блицу Здесь буквально чуть-чуть б- ближе к техническим вопросам И в конце такой абсолютно шутливый вопрос На который мне будет просто интересно Как, как быстро ты среагируешь и что ответишь Шот. Давай начнем а, Любимая камера? Кэнон Или точнее? А, любая
1: Ну, мо- можно,
0: не обязательно Ну, ну с другой камеры есть, я снимал да, только Кэноном
1: Ну, слушай, по большому счету, вот то, что я сейчас использую Это, конечно, лучшие камеры, которые у меня были Сидлат охренительно для портретов Uh, это кайф Это просто кайф uh, И в смысле процесса, и в смысле результата Canon офигенен для всего остального Ну и понятно, что ну, по сравнению с пятачками Или, я не знаю, 450D которыми я начинал, ну понятно, что 1DX Это совсем-совсем ага. Да. да. Uh-huh. Причем Хорошо. я брал на тест 1DX Mark III И он там, не сильно отличается Поэтому, в общем, вот uh-huh. идеально В ну,
0: каких-то деталях Окей, а, okay, я понял. А любимый формат кадра Там, не знаю, квадрат или три к 2 4 к 5, как в Инстаграме
1: ну, квадрат клевей ага, Мне нравится квадрат
0: понял. Хорошо, а по... Ну ладно, любимый фокусный, в принципе, я понимаю, 35-ка у тебя Любимый фокусный 35, да Ага, хорошо Так, а если выбирать между цветом и ЧБ? Если вот Теперь тебя
1: безусловно. прямо ограничит? Безусловно, <свят> цвет Мне кажется, что ЧБ это такой э, Удар ниже пояса и немножко манипулятивный прием Ну, то есть, типа, когда ты снимаешь на ЧБ пленку, окей А когда ты снимаешь цифру, а потом переводишь это в ЧБ И добавляешь контраста, чтобы было подраматичнее ну, это... Не знаю, как-то слишком просто Это нечестно Это просто нечестно Относительно конкурентного поля это нечестно Любая черно-белая фотография драматичная Выглядит клевее, чем не не черно-белая Но ты же снимаешь на черно-белую фотографию черно-белую Да,
0: согласен Хорошо, и последний вопрос Насколько для тебя важны лайки И в какой соцсети тебе это гораздо приятнее?
1: Лайки как таковые не очень важны, важно внимание. Ну, то есть, понятно, что когда ты что-то показываешь, хочется, чтобы это люди видели. Если в тех соцсетях, где показывается количество просмотров, ну, типа в Твиттере и в Сторис, например, мне это также интересно, как лайки. Ну, то есть, лайк как таковой это просто производное Ну, в целом нет. Ну, как, понятно, когда тебя лайкнули, это прикольно. Это лучше, чем когда тебя не лайкнули. Лайк, как, как говорится, лучше, чем не лайк. Да. А соцсеть Твиттер, конечно. Ну, я журналист, я в большей степени журналист, чем фотограф. Писать, писать коротко, писать емко, дурь каждого видна. Токсичная злая аудитория. Возможность очень быстро донести мысль до гигантского количества людей. Но у меня в Твиттер во-первых, Твиттер у меня кратно больше э, любой другой соцсети, и одновременно с этим, э, ну, собственно, это тоже не случайно, потому что я и в, в, в Твиттер все 10 лет, что я там, как бы, там много больше времени и сил вкладываю. Ну не то что сил вкладываю, короче, Твиттер это какая-то естественная штука. Вот там, как вести ВКонтакте, я вообще не понимаю, вообще не понимаю. Там как mm-hmm. какие-то странные ну, это там люди, учебные, лайки, да. просмотры. Uh-huh. Как ввести Фейсбук, я типа понимаю, но не очень. И вот ну, типа важный пост про запуск проекта я понимаю, как сделать, так чтобы его все прочитали. А все а остальные, остальные посты меня никто вообще не смотрит, и он меня явно не любит. Инстаграм клево, и мне посмотрели нравится все больше и больше. Но Твиттер это какое-то вот прям продолжение моих пальцев. Твиттер это кайф. Твиттер О, это. Я понял. Я злая, понял. едкая, ехидная, политическая, актуальная штука. Это вот настолько мне близко, да, насколько нужно
0: ага я понял вот. И вот самый последний вопрос который такой знаешь более шутливый но э, допустим смотри у коз зрачки горизонтально расположены я хочу знать твое мнение а почему у коз да у, у них коз? зрачки горизонтальные да вот у животных таких как коз, да давай потому что горизонтально а у людей очень...
1: подожди у меня вообще просто белого... круглые
0: с практически белым белого... нет смотри у нас у нас зрачки просто круг... кругляшки так, у кошек а это у в... них... это у кошек а я понял ну Покал. да, 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 я да, понял. да. Просто да. я начал
1: посмотреть, как он может быть прямоугольным. Не-не,
0: и... там такой овальчик больше, да. Но там с горизонтальной плоскостью. Потому что Леша Абанил вчера, допустим, про сатану сказал, что, возможно, из-за того, что они символ сатаны. Не знаю, но чтобы снимать панорамно. Хорошо, ладно, все. Я после эфиру уже тебе скажу правильный ответ, который, чтобы люди не знали раньше. На этом все. На самом деле, очень большое спасибо. Uh-huh.
1: Нет, но ну, если биологически правильный ответ, uh-huh.
0: да, я тебе скажу. Uh-huh. Да, спасибо Ладно, большое за да. эфир. Да, спасибо, что спасибо, пришел. Очень